0: Herzlich Willkommen bei Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Meier, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Nari, Naro, Hello und Alaf. herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Stadt, Land, Bund. Wir sind mitten in der Fasnitzzeit, in der Karnevalszeit, in der Fasnachtszeit, in der Faschingszeit. Bei meinen Großeltern im Saarland, da heißt es ja Fösend, oh Gott. so richtig äh, glücklich klingt das da. Ähm, mhm. wir reden halt aber nicht die ganze Zeit über die faschingszeit sondern ja vor allem über das was wir in den letzten tagen da erlebt haben und wir sind wie immer zu dritt alex ist wieder mit dabei und natürlich auch elena hallo hallo, hallo. und wir sind diesmal nicht beisammen sondern digital zugeschaltet äh, weil es äh, anders nicht möglich war und freuen uns äh, über eine neue Folge und ja, Alex, du hast ja die, die erste in diesem Jahr, ja? Die erste, genau, die erste in diesem Jahr, richtig? Ja. Die erste ja. Folge in diesem das Jahr. Ist ein bisschen die, im haben wir kurz vor Silvester noch mal eine rausgehauen ja. und äh, dann okay. haben wir gesagt, nee, jetzt reicht's auch mal ähm, und jetzt sind wir wieder zurück. Winterpause,
1: genau. ja. Nein, aber ja, <lacht> sehr ja genau. schön, dass es wieder klappt und äh, ich bin auch ganz froh, dass wir digital sind. Ähm, weil wir sitzen ja normalerweise hier in Göppingen immer im arisch Pub zusammen und trinken da auch so ein, zwei Bierchen. Äh, dazu wäre ich jetzt heute irgendwie nicht aufgelegt gewesen. Denn Stichwort verarsnet, äh, ich war mit unserer Göppinger Narrenzunft äh, bei, in unserer Partnerstadt Sonneberg in Thüringen. Äh, dort auf Einladung des Karnevalsvereins Kuckuck, ja, Kuckuck Sonneberg. Liebe Grüße. Kuckuck. Kuckuck. Hello ist der Ruf dort. Und äh, genau, und das habe ich mir angeschaut und wir hatten so eine Art Prunksitzung quasi. Und ähm, ja, und es wurde wie äh, nicht anders zu erwarten bei der Fastnet länger. Es war interessant mal zu sehen, wie das in Thüringen so, das ist quasi fränkische Fastnet, äh, wie das da so gefeiert wird. Und ich muss sagen, war schön, aber reicht jetzt auch. Ich bin tatsächlich erst vor, vor einer Stunde oder so zurückgekommen. Deshalb bin ich ganz froh, dass das heute digital auch funktioniert. Hoffentlich. Und es war
0: ganz toll. Wie ländlich da die Gegend in Thüringen. Wie bitte? Wie ländlich die Gegend da ist. Also es klingt ja auch schon ein bisschen nach so Entwicklungszusammenarbeit, wenn die Partnerstadt. <lacht> ja, ich meine, so, so,
1: so war ja, so war es ja auch gedacht. Also es war eine der ersten deutsch-deutschen Partnerschaften nach der Wende. Ähm, und da war das natürlich schon auch ein bisschen Aufbau Ost, ja. Ähm, ist jetzt natürlich nicht mehr so ein Ding, aber es ist sehr, schon ziemlich ländlich, direkt an der bayerischen Grenze. Also sie haben uns auch gezeigt, wo wirklich die Grenze zwischen DDR und BRD verliefen, also quasi fünf Kilometer weg. Also Sonnenberg war noch in der Sperrzone. Ähm, hochinteressant und schön, dass es diese deutsch-deutschen Partnerschaften auch äh, weiterhin gibt. Und es war sehr nett und sehr witzig, äh, es ging nur recht lang. Also allein die Show ging irgendwie vier Stunden, <lacht> weil da jede, alle möglichen gardemädels und äh, irgendwelche schlechten Sketche und so, es war, es war ein Traum. Naja.
2: So, fast Hopp. so schön wie Donsdorf oder besser? Also, oder viel
1: schlechter. Donsdorf, äh, vielleicht zur Erklärung, äh, Nordstorff ist ein, ein Dorf hier im Kreis.
2: Die Hölle auch.
1: Ein hübsches, nettes, kleines Dorf hier im Kreis mit etwa 10.000 EinwohnerInnen. Und äh, die machen einen riesen, phasenenden Umzug. Da kommen 60.000 Leute zu diesem Umzug. Der findet nächsten Sonntag statt. Und die machen auch immer die große äh, Prunksitzung, die live vom SWR übertragen wird. Und da waren wir die letzten Jahre immer mal wieder zu Gast, als ich noch Abgeordneter war. Und ich habe äh, Marcel und Lena da auch öfter mal mitgeschleift.
2: Ja, ja. Unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen Genau, ich hab nicht hast gesagt, ich du hab nicht gesagt, einmal gezwungen, lustig. hinzugehen. Ja, <lacht> ja, eine dreckige und eiskalte Lüge. Und der Wein war auch noch <lacht> schlecht.
0: Also ich finde es Der Wein war wirklich immer nicht gut, aber das Bier hat geschmeckt.
2: Ja, das kam aus Geißling. Ja, das das war, war gut. freut mich.
0: Ja,
1: ja. ja, ja ich, so schlimm war es jetzt nur auch nicht. Aber es geht halt sehr lang. Das sind wirklich einige Stunden. Und da der SWR das Ding ja live überträgt, muss man natürlich auch immer gute Laune zeigen in die Kameras ja, und das war schon anstrengend irgendwann.
2: funktioniert übrigens, ja, und das Schlimme ist, also da der SWR das live überträgt, hat äh, Clara, liebe Grüße, meine kleine Schwester, das sich damals live angeguckt, als ich da von dir äh, eben unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen hingelockt wurde und hat äh, das mitgeschnitten, wenn ich mal wieder, also weil ich mein Gesicht nicht so gut unter Kontrolle hatte bei diesen wirklich, wirklich schlechten Witzen und so, ähm, und hat es einfach mitgeschnitten und jetzt schickt sie mir dieses Gif immer wieder, ja, wo ich einfach so richtig genervt an so einem Glas Wein hocke in so einem furchtbaren Kostüm in dieser schrecklichen Halle und es ist also ja, du das verfolgt als halt für ich. immer auch noch.
1: Ja, du warst als Robin Hood und für ja, das furchtbare okay. Kostüm kann ja wohl Donstoff nichts. Also das hast du immer noch selber angezogen.
2: Die Halle, die Halle war aber schön. Hm. Ich weiß nicht, wir ja. waren ja, das zusammen, das Kostüm, und das Kostüm, das Kostüm cool.
0: kaufen bei Daitas. Ja. Ja, Stimmt. in Stuttgart. Ja, das, ja. das
2: war der beste Teil an dieser Donstor veranstaltung dass wir Spaß hatten, als wir das Kostüm ausgemacht haben.
0: Ja, alles gegeben. Also, ich muss, ich muss, war ja. das äh, wahrscheinlich die Session, wo ich als Corona verkleidet war, oder? Oder war das? Nee,
2: davor? das war die danach, davor, ah. es muss davor gewesen sein, glaube ich. Da ja, war ja. Also, Du ja, danach lustiges ja Partnerkostüm mit Julia.
0: Aha. Hier, ah, Biene, ich glaube, ich Dalt war da. Jetzt,
2: ja.
1: Nein, ihr wart, glaube ich, hier Krümelmonster Krümel oder, oder irgendwas. Sowas. War Warte, nicht
0: mal Sesamstraße. Naja. Ja, Krümelmonster Sesamstraße war auch schon am Start, ja. ja. Naja. Ja, ein großes Repertoire. Man kann
2: den Überblick verlieren bei so ja, vielen tollen ein großes
0: Repertoire. Ich habe jetzt auch äh, dieses Jahr wieder zwei neue Kostüme mir zugelegt. Ja. Also für äh, cool. einmal für eine Prunksitzung hier in Ulm. Ja. Und dann noch für das Stockacher Nachengericht, mhm. das in der Landesvertretung in Berlin tagte. Das ist ja so eine große Veranstaltung, wo auch immer dann Prominente sind, eigentlich immer Politikerinnen und Politiker. Und es ist so, dass in der Landesvertretung in Baden-Württemberg, also in Berlin von Baden-Württemberg, alle zwei Jahre ein großer Fasnitz-Verein, ein großer Faschingsverein eingeladen wird und da dann so eine Sause machen darf. Und dieses Jahr war es eben der Verein aus Stockach. Und dann war dieses Nachengericht da mit Jens Spahn. Der war sehr lustig. Das war eine sehr gute Rede. Und dann hat Cem Özdemir kurzfristig abgesagt. Äh, wegen des Erdbebens. Hm. Da reden wir gleich sicherlich auch noch. Aber ähm, dann ist äh, Retzo Schlauch für ihn eingesprungen. Oh. Das wiederum war nicht so gut, um ehrlich zu sein. <lacht> Wobei man sagen muss... War ach, nicht so
2: Ich dachte immer, der ist witzig. Ja, also ich hat ihn in den Art, finde ich ihn im Persönlichen ich ziemlich Erfahrung. unterhaltsam. Okay, okay, ja. So,
0: das war... Glaube ich, sein Nachteil, aber ja, das war da. Naja. So. Genau. Ja, ich muss
2: mir ja, ein Tag nochmal
0: so andere Prunksitzungen und so gesehen. Und wenn ich mir da überlege, wie das in Donsdorf war, gerade auch die Tänze, dann muss man sagen, das war in Donsdorf, war das schon auch wirklich, also richtig ernst gemeint, richtig, richtig gut. Also hochqualitativ die Tänze. Das ist jetzt nicht überall so, wenn man so unterwegs ist, Ja, sage ich mal. Die also es ist halt natürlich ein Unterschied, die einen machen das halt schon fast professionell, die anderen eher amateurhaft, die einen haben wahrscheinlich mehr Mitglieder, die anderen weniger, da gibt es dann schon Unterschiede und das ist mir nochmal aufgefallen, so rückblickend jetzt mit Donsdorf, was wir jetzt auch gleich gucken, weil wir ja am Sonntagabend heute aufnehmen, parallel zu der Live-Sendung. Genau,
1: ja, ich finde auch, also man muss ja auch, ähm, man muss nicht äh, die Fahrt nicht mögen, ich mag sie ja eigentlich schon, muss ich sagen, ich bin also auch privat äh, ähm, auf den ich Umzügen auch und Punkt so. Siehtum, ja, Punktsitzung nicht so, aber ähm, ich habe trotzdem großen Respekt, also da in die Gebütt zu gehen, sage ich mal, vor so der vollen Halle. In Donstock dann auch noch oh, live ja. vom SWL übertragen. Ähm, und ich meine, also Humor ist schon schwierig. <lacht> den hat man halt oder hat man nicht. ja, ja und das, Also ich habe da großen Respekt ja, vor, den, vor den ja. Narren. Und äh, ich muss mir nie wieder ein Kostüm zulegen, denn die Göppinger Narrenzunft hat mir einen Ehrenhäs verdient, quasi. Also ich bin oh. einer von nur drei Menschen, die dieses besondere Häs tragen dürfen, also Narrenhemd, Narrenkappe, Narrenschelle und ich bin da jetzt quasi auch Mitglied, deshalb werde ich jetzt immer das tragen und muss mir nie wieder Gedanken machen über ein Kostüm.
0: Finde ich gut. Das ist eine gute Ausgangslage. Ja. Ja. Also vielen Dank, dafür. Aber die Dinger, die kann man dann wahrscheinlich einfach in die Waschmaschine tun, oder? Ja, also die, die werden sagen, halt einfach nicht gewaschen. Ein Super,
2: einmal
0: <lacht> aushängen, zum Lüften.
1: Das reicht dann wieder, bis nächstes ja. Jahr. Ja. Das ich glaube, ich habe ja. so ein blaues ja. Hemd, das sieht aus wie, ähm, ich sehe aus wie Kretschmann, der hat ja auch äh, bei seinen, wo, wo, wo geht er immer mhm. hin zum Froschkuddeln essen? Riedlingern, glaube ich. Und, äh, Riedlinger. Genau, Riedlinger, und der hat auch so ein Narrenhemd, und ich glaube, wir haben sogar das Gleiche. Ja. Also ich fühle mich geehrt.
0: Ja. Oh, cool. Glückwunsch. Ja, gut. Ich äh, gut. finde, Punktsitzungen sind ja sehr unterschiedlich gut <lacht> äh, und was auf jeden Fall immer sehr gut ist, ist Mainz bleibt Mainz. Also Mainz bleibt Mainz, wie singt und lacht, da würde ich äh, vieles für geben, da mal mit dabei sein zu dürfen. Ähm, ja. Ja. ja, also das ist sowas und das ist jetzt auch äh, ja, OB-Wahl in Mainz ja und äh, ich habe gehört, dass der Heute, cool yeah. ist in der zweiten Runde. Ähm, mit dabei gegen Parteilosen und das Erste, wenn ich es äh, richtig äh, gesehen habe. Und ich habe jetzt die Hoffnung, dass wenn ein grüner OB ist in Mainz, dass meine Chancen erhöht, mal bei der Prunksitzung in Mainz dabei sein zu können. Ja.
1: Also kann, kann natürlich sein. Ähm, ja, und äh, abgesehen von Mainz, was auch da ich tatsächlich schon auch immer gut finde und darüber wollten wir auch noch sprechen, äh, der Orden wieder den tierischen Ernst. Das ist ja wirklich immer ein großes Ach. Event und tatsächlich, die Reden dort äh, höre ich schon gern an. Äh, als als Kretschmann als ja. ihn bekommen hat vor ein paar Jahren, habe ich seine Rede zum Beispiel tatsächlich auch sehr, sehr gut gefunden. Ähm, also die Spitzenpolitik zeigt sich dann auch mal von der äh, humoresken Seite, das finde ich ganz gut. Und es gab ja diesmal sogar mit einen Aufreger mit einem
2: Augenzwinkern. Ein Riesenaufreger, ja. 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 Richtig gut, also... Ich, ich bin ja eh so ein bisschen, ehrlicherweise, ein heimlicher Fan von Marie-Agnes Strack-Zimmermann und nicht nur wegen ihres äh, sehr, sehr coolen Namens, sondern ah. ich finde es einfach gut. Die redet so Klartext, die äh, tritt allen auf die Füße, schert sich nicht drum. Das finde ich äh, sehr sympathisch, weil kann ja gleich mal sagen, ob das in der Ampel auch so gut ankommt wie außerhalb sozusagen. Aber <lacht> ah. ich finde die cool und dass sie da einfach so mal... Also Man kennt ja irgendwie nur diesen Ausschnitt, wo sie sich über Friedrich Merz äh, als Flugzwerg belustigt, aber davor war ja noch der Teil über Söder, der war auch echt gut. Also die hat einfach mal so durch die Bank weg äh, diese Männer und ihr Ego rund gemacht und das, äh, fand ich, hat sie nicht schlecht gemacht. Auch selbstironisch mit diesem Kostüm als äh, irgendwie böse Hexe, Fee, was auch immer irgendwas aus so einem Disney-Ding, das ich nicht kenne, aber äh, sah jedenfalls furchteinflößend aus. <lacht> nee, war cool.
1: Ja, ja, ich fand es ja auch. Also sie hat ja das gegen war, alle geschossen. Ja, fand ich gut. Ja.
0: Ich finde es ja unglaublich, wie beleidigt <lacht> äh, die CDU danach war und der Generalsekretär und auch diese ganze, also es gibt wirklich keine bigottere Community als die ganze Ulf, äh, Ulf Poschart und Friends Community die wenn äh, es dem äh, Reden gibt von Bernd Stelter oder keine Ahnung wem äh, bei Karneval wo sich dann viele andere aufregen dann wird was man vielleicht auch nicht immer so gut finden muss ja aber wo dann viele sich aufregen und dann wird dann gesagt ja cancel culture und äh, freie Meinung und alles ja aber wenn dann äh, Marie, Marie Agnes strack Zimmermann so eine Rede hält und so politisch rausholzt gegen Friedrich Merz, dann ist hier auf einmal oh, wie schlimm, das kann man doch nicht machen, unfassbar, keine ja. Anstand, so respektlos. Also, das ist wirklich unwahrscheinlich komisch. Ja, und wahnsinnig und ich meine, Probleme also entfahren. wahrscheinlich
2: würden wir ja, und wir würden doch vermutlich überhaupt nicht darüber reden, wäre es nicht so im Nachgang noch irgendwie dieses Drama gewesen, dass die CDU, also Mario Chaya hat ja dann gesagt, er fordert eine Entschuldigung, ja, so für eine Büttenrede, was irgendwie also <lacht> wirklich mehrfach witzig ist. Und nur dadurch ist ja überhaupt dieses, diese ganze Büttenrede so bekannt geworden, ja? Wir hätten sie sonst vielleicht gar nicht zur Kenntnis genommen als äh, nicht Fastnetz-Gucker im Fernsehen, aber dadurch äh, wurde sie wirklich nochmal überall hoch und runter abgespielt. Also wenn man es schaffen will, dass wirklich jeder in diesem Land das nochmal hört, war das genau die richtige Strategie.
1: Der, der berühmte äh, Streisand-Effekt. Ja? Man äh, beschwert sich über ein Problem oder das über etwas, über, wo man selber ein Problem hat und macht dadurch erst alle anderen darauf aufmerksam. Ähm, benannt nach Barbara Streisand, die yep. geklagt hatte weil irgendeine Zeitung ihre äh, quasi ein Bild von ihrem von ihrem neuen Haus veröffentlicht hat, mit Adresse und so weiter, Villa, ja. und die hat dann dagegen geklagt. Und durch die Klage äh, ist dieses Ding überhaupt erst durch die Decke geschossen und haben dann wirklich alle gewusst, wo sie wohnt. Genau, so ähnlich hat das mit der CDU auch cool. funktioniert. Also einfach wahnsinnig unsouverän ja. und unsympathisch natürlich auch, äh, naja, ich weiß auch nicht.
2: Ja. Was ich mich ja gefragt habe, ist, ob eigentlich äh, Hendrik Wüst Ärger bekommen hat. Weil man sieht auf diesem äh, auf diesem Videomitschnitt, der sitzt ja irgendwie neben Friedrich Merz, so schräg dahinter. Und der grinst sich einen ab. Also der hatte offensichtlich schon ein bisschen Spaß dabei und fand es witzig. Und da man das jetzt ja auch überall sieht und dabei äh, Friedrich Merz gleichzeitig das Mundwinkel quasi so mit jedem äh, mit jedem Vers, den sie vorgelesen hat, immer, immer weiter nach unten ging, es war schon fast so Merkel-Style, so tief waren die am Ende. Und dann, mega cool, ja, und irgendwie Hendrik Wüst grinst sich ein ab und findet es offensichtlich witzig. Und ich habe gedacht, ob der jetzt Ärger bekommt innerhalb der CDU. Also, mich hat es ein, ein, er ja
0: eh so ein bisschen erinnert an Don <lacht> Donsdorff. Alex findet es hm. nicht lustig und lacht trotzdem. Und äh, du findest es nicht lustig und lachst auch nicht. <lacht>
2: So. Man sieht es mir auch an, genau. Ich, also Friedrich Merz und ich, wir haben offensichtlich keinerlei Kontrolle über unser Gesicht, wenn wir was ja. nicht lustig finden. Ja. Ja.
1: Wir können ja mal, einen, ja, also schön, wir können mal eine Liste machen mit Gemeinsamkeiten zwischen ja. dir und Friedrich Merz. <lacht> ihr ihr werdet überrascht. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ja. Naja,
1: nein, also, genau.
0: der erlaubt immer am Ende dieser dieser Faschingszeit und sowas ansteht, ist dann der Aschermittwoch. Das ist ja auch immer ein Highlight oh, ja. nochmal, so im politischen Jahr. Da gibt es ja einmal immer den politischen Aschermittwoch in Passau bei der CSU, wo irgendwie 100.000 Menschen sind und ähm, ja. Markus Söder also, zujubelt. politische mhm. Niveau ist und alles, ja. Und dann gibt es auch, äh, manche werden es äh, kennen, den politischen Aschermittwoch in Biberach. Das ist, glaube ich, so der Aha. größte grüne Aschermittwoch, wobei ich weiß nicht, in Bayern gibt es ja auch einen, vielleicht ist der noch größer von den Grünen, aber du bist jetzt einfach der größte in Biberach von den Grünen, bundesweit so festgelegt. <lacht> ja. Ja,
2: ich glaube, dann, auf jeden Fall die längste Tradition. Wir hatten äh, vor der Pandemie, äh, da war ja 25 Jahre politischer Aschermittwoch in Biberach und ähm, das ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre her, das heißt, wir, wir sind quasi im 26. politischen Aschermittwoch, weil er wegen der Pandemie ja ausgefallen ist, aber Schon, gibt es schon eine Weile. Ja. ja.
0: Da ich redet werd, eigentlich äh, immer, da auch seit ich äh, dabei bin. Ja. Ja. Früher hat er auch, auch. der Fischer geredet, als ja. er noch politisch aktiv war und alles. Ja. Aber jetzt immer Gretschmann und dieses Jahr auch. Aber Gretschmann, da ist ja nichts Besonderes. Da redet auch <lacht> Lena <lacht> Schwenk, ja auch, auch viele <lacht> kennen die vielleicht nicht, ja. aber <lacht> Lena Schwenk ist die Landesvorsitzende <lacht> der Grünen. Ja, die ist, ja. Äh, ja. Dieses Jahr die, die Rednerin vom Landesverband von den Grünen. Ja. Wie bereitest du dich darauf vor? Bist du hältst du einfach eine <lacht> Rede von von Joschka Fischer von vor 20 Jahren oder? Wie
2: <lacht> <geht's> <lacht> würde sein? wahrscheinlich immer noch gut funktionieren. Ähm, ja mit Also okay, genau. Kosovo Kosovo hast du immer,
0: ja.
1: durch Ukraine und dann
2: <lacht> läuft läuft genau. Ich habe tatsächlich ziemlich witzig. Respekt davor, weil das also der politische Aschermittwoch der ist ja schon eine, eine hohe Kunst so. also du musst irgendwie ähm, scharfzüngig sein, das muss äh, auch gleichzeitig witzig sein. Und ich habe mir noch mal jetzt äh, zur Vorbereitung äh, Aschermittwochsreden in Biberach angehört, so der letzten Jahre, also seit die quasi aufgezeichnet wurden. Und hat dann, habe dann echt festgestellt, die sind überraschend selten wirklich witzig. Also da ist oft einfach so, also ja. auch Winfried, äh, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber lustig ist er halt auch nicht. So Und deswegen äh, habe ich mir vorgenommen, äh, ich werde wahrscheinlich die Beste und witzigste politische Aschermittwochsrede äh, halten, die Biberach je gehört hat, quasi seit Joschka Fischer. Genau, und ähm, ja, also ich bin einigermaßen zuversichtlich. Ich fülle schon mein Repertoire mit Biberach-Witzen. Das, äh, denke ich, ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man gleich mal das Publikum beleidigt. Ja. Oh, und, da kannst äh, du
0: hier, die Das Ding-Seite, Ulm. Die <lacht> haben ständig Witze ja. über Biberach. Ja, da kannst du schon mal einen großen Fundus.
2: Völlig zu Recht, völlig zu Recht. Also genau, ein großes Thema wird Biberach sein. Ähm, dann habe ich auch gedacht, werde ich ein bisschen über Verkehrspolitik und Volker Wissing reden, auch ein dankbares Thema, denke ich. Ähm, Schulpolitik lässt sich auch nicht ganz vermeiden, ist aktuell ein Thema und äh, Bürokratie. Da äh, das ist ja gerade auch so ein Thema, das rauf und runter gespielt wird. Und da habe ich mich äh, einfach mich auch mal in die Tiefen äh, meiner VSV, der Verwaltungsvorschriften des Landes Baden-Württemberg, begeben und so und habe versucht, wirklich witzige Sachen rauszufinden. Und es gibt echt, echt coole Sachen. Seid ihr bereit für ein Highlight?
0: Ja, aber also, ich bin äh, lieber dabei, also nicht zu viel spoilern, bitte.
2: nicht Ich, ich, ich weiß auch noch nicht, ob ich es in die Rede einbaue, aber ich fand es sehr witzig, als ich es gefunden habe. Ähm, steht tatsächlich so in einer Vorschrift. Äh, Finde ich auch wichtig, dass das mal jemand geregelt hat, ja, weil oft denkt man so in diesem Fall, ah, puh, was machen wir da? Und äh, zum Glück hat die Bürokratie eine Lösung dafür gefunden. Also, der Tod. Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht eine der stärksten Formen der Dienstunfähigkeit <lacht> Finde ich ein Highlight der Bürokratie und der Verwaltungssprache. Ich so, Gott sei Dank hat das mal jemand geregelt. Also, ich, ja, du, mal, wenn du tot bist, bist du echt dienstunfähig. Aber, also es, ist wirklich fast, es geht fast nicht stärker. Ja, da bist du wirklich, wirklich unfähig. Ich, ich wollte
0: gerade sagen,
1: das, <lacht> die Frage würde ich gerne mal stellen. Eine der stärksten Formen der Dienstunfähigkeit <lacht> Hä? <lacht> also das nach meinem Empfinden stellt es schon so ziemlich die
2: stärkste Form
1: dar. Okay, schön. schön.
2: Großartig, ja genau. Und da so habe ich ja ein paar andere feine Sachen gefunden in die Richtung. Es könnte witzig werden. Ja.
1: Dann komme ich vielleicht doch auch mal schauen.
2: Ja. Lohnt sich.
1: Naja, also ich würde, würde aber vorschlagen, dass...
0: ich habe jetzt ein bisschen schlecht Gewissen, weil ich bei dem kleineren Pandor in Emmendingen, das ist dann immer abends, äh, die Rede halten werde. Und ich habe eh schon eine große Fallhöhe, um ehrlich zu sein, weil ich habe das Problem, dass da in den letzten Jahren, vor der Pandemie, wirklich Leute waren, die richtige äh, Promis sind, unsere Partei. Also Annalena Baerbock war da, Cem Östemir. Mhm. Ja, dieses Jahr irgendwie nicht. Dieses Jahr hatte ich
1: keinen Zeit für dich klar.
0: genommen. <lacht> ich bin jetzt da und jetzt müssen die Leute damit äh, zurechtkommen. ja. Und jetzt, wo ich höre, was du schon alles dir vorbereitet hast, äh,
2: ist okay. Ganz einfach, nimmst du halt Block und Stift mit in Biberach, das ist ja vormittags, stimmt. kannst du gleich nahtlos einfach in Emmendingen nochmal dasselbe machen. Das, das ist ja das eine Gute, gute Idee. du hockst da und kannst die ganzen guten Gags mitschreiben. Es fällt niemandem auf.
1: Also liebe, liebe stadtland Bund, Community, am mangelnden Selbstbewusstsein wird diese Rede nicht scheitern. Ähm, das, <lacht> 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 da sind wir uns mal einig. Ich, ich hätte gern Lena, ja. dass du mir die Rede vorher gibst zum äh, Durchlesen, weil ich bin einfach witziger als du. Also, also ich, ich <lacht> ja. würde mich, als, ich würd mich als Redner anfragen, ehrlicherweise, aber gut.
2: <lacht> ja, also es ich, ich kann sie so. dir vorher schicken.
0: Äh, Timing ist alles.
2: Ja, Pausen. Und ansonsten Pausen. einfach
0: das äh, Nachblabbern, was die Heute-Show so bringt. Ja,
1: <lacht> ja. ja. da macht ja auch schon Lankano ja. mehr, deshalb gab es
0: bestimmt bei uns noch. Du, man muss einfach nur das Publikum an den richtigen Stellen reinschneiden, dann wird schon gelacht. Ja.
1: Ich würde ich würd auch wirklich gerne mal äh, tatsächlich eine Büttenrede halten. Also ich habe es jetzt wieder gedacht, äh, wo ich da in Sonneberg, in mhm. Sonneberg war, ähm, da waren einige, die waren teilweise auch nicht schlecht und so. Und wie gesagt, großen Respekt, das ist sehr schwierig, aber bei so ein paar dachte ich, bah, den Gag hätten wir irgendwie noch besser rüberbringen können. <lacht> also das, das würde ich mal gern machen. Also wenn irgendwelche Karnevalisten da draußen das hören, ähm, ladet mich mal ein, ich möchte mal, ich möchte mal in die Bütt.
2: Also ich habe bei der Vorbereitung ein Problem festgestellt und zwar ist ja eigentlich, also politische Aschermittwochsrede lebt ja auch davon, dass du dich über den politischen Gegner belustigst.
1: Mhm. Und über dich selbst. Und ich habe mir wirklich. das echt
2: auch genau ja, ich habe mir das auch vorgenommen mit dem politischen Gegner und habe gedacht, so die CDU in Baden-Württemberg, ja, da gibt es doch bestimmt was oder so. Oder auch die SPD und die FDP. Aber mir ist nichts eingefallen, von dem ich dachte, ah, das ist vielleicht witzig. Also deswegen werd, wird einfach wahrscheinlich niemand so besonders vorkommen. Also ich glaube, die Rede wird trotzdem gut. Aber sie wird halt nicht so, ich hau ein auf ähm, Manuel Hagel oder Thomas Strobel oder irgendwie Stoch oder Röke oder so. weil Also keine Ahnung. Da fand ich jetzt nichts, wo ich dachte, so, ah, das, also entweder haben die Sachen gesagt, die man so umständlich erklären muss, dass bis man quasi zu dem Teil kommt, wo man darüber reden kann, man einfach deren komplettes Programm irgendwie einmal wiedergegeben hat, was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Aber die, die haben einfach in den letzten Monaten nichts fabriziert, über das man in der Öffentlichkeit in Baden-Württemberg wirklich Bescheid weiß. Das finde ich, ist auch eine irgendwie interessante Erkenntnis oder sagt ja, mal ja. Also wenn also was, was habt ihr in wenn den letzten Thomas Monaten Trubel in der Fählen Zeitung die ein oder andere
0: Geldstrafe? Also, an.
1: ich wollte gerade sagen also Thomas Strobel ist ja wohl das dankbarste Ziel das der Asche Mittwoch jemals hatte so, ich meine der Mann hat nur das Ungs am Hacken und hat Mails an Journalisten geschickt ich glaube das haben die Leute mitbekommen da kann man schon ein paar Geld ja. machen
2: aber das ist irgendwie auch so, oh, ich weiß nicht, also ich, ich bin mir noch nicht sicher, aber es kann sein, dass ich den politischen Gegner relativ schone. Dafür habe ich äh, ein paar gute Sachen Richtung Bundespolitik.
0: Das
1: geht
2: ja. immer.
0: So. <lacht> ja. Mach doch äh, Witze über die Haare von Toni Hofreiter. Ja. So. <lacht> ja. Oh, der das Klassiker, der Klassiker. hat er das gemacht? Nee, beim Parteitag einfach. Der braucht gar keinen Aschermittwoch mehr. Der macht das einfach beim Parteitag. Komm.
2: Geht ja. immer, geht immer. Also geht immer.
0: Ja. das ist auf jeden Fall immer äh, eine große Herausforderung, so eine Rede. Und wir sind gespannt, Lena, wie das dir gelingt. Und mhm. ähm, vielleicht äh, darfst du ja dann nächstes Jahr irgendwo eine Büttenrede halten. Vielleicht wirst du uns ja auch als Partei weggekauft von keine Ahnung, Brainpool und die bieten dir so ein Comedy-Programm an und du bist ein vor such, Comedy-Club und alles und lebst Alex und meinen Traum. So,
2: ähm. <lacht> ja, das, genau. trau
0: aber das wird ja. sicher passieren. Wir können, wir können auch für die nächste Folge
1: dann so also ein Best-of aus deiner Rede rausschneiden. Es wird ja wieder ein Video geben, nehme ich an. Mhm. Und ähm, dann, dann können wir das dann hier ja den, ja. der Podcast-Öffentlichkeit auch äh, mitteilen, was du da so ja. von dir gegeben hast.
0: Und wir haben hier auch den großen technischen Vorteil, wir können hier wirklich so Lacher reinschneiden. Also.
2: <lacht> Falls es in Biberach nicht funktioniert und die, die Biberach-Gags nicht so witzig finden wie ich. Okay, ja.
0: Es ist, aber,
1: ist aber wirklich richtig sympathisch, gell? So von Aschermittwoch nach Biberach und einfach dann erstmal <lacht> über Biberach haten. Ja. ja. <lacht> da, nachdem wir, weißt du, ja. wir haben extra einen Parteitag gemacht und äh, Leitantrag zum Thema ländlicher Raum und du reißt es mit dem Arsch wieder ein, was wir da jetzt monatelang nur noch über den ländlichen Raum geredet haben. Danke, Lena. Ja, oh, das schon, kann doch nicht.
2: aber das ist eine gute also wirklich. Nach dem Eck. Ja, du, du wüsstest, also du, du dir ist es bestimmt schon mal aufgefallen, wenn du irgendwo bist in der Region hier und du siehst irgendein Auto, das mal wieder völlig verquer auf der Busspur steht und einfach den Nahverkehr komplett lahmlegt, kannst drauf wetten, das hat ein BC-Kennzeichen. Und es ist tatsächlich so, neulich habe ich eine Einmeldung bekommen, letzte Woche, vorletzte Woche oder so, war das, ähm, Autobahnraser mit 300 kmh, whatever, irgendwo erwischt worden und äh, super gefährlich und so weiter. Und du denkst, SWR-Eilmeldung, innerlich sagst du als Ulmerin schon so, <lacht> bestimmt Biberrache. Du öffnest die Eilmeldung und was steht da? Natürlich, es war wirklich ein Biberrache. Also das sind Vorurteile, die sich einfach auch regelmäßig wieder bestätigen. Und da muss man schon sagen, ist auch beeindruckend, wie man im ersten Gang 300 kmh schafft. Ja? Also krasse Sache. Ich
1: möchte aber mal sagen, ja. dass... Ähm Abgesehen von den Ulmerinnen und Ulmern, äh, die meisten Menschen in Baden Württemberg wahrscheinlich keine feste Meinung zu Biberach haben. Ich glaube nicht, dass es so allgemeines äh,
2: Wissen Spätestens nach meiner Rede.
1: <lacht> es <gehört>
2: oh. doch, <lacht>
1: <lacht> Ich glaube, es gehört nicht zum Allgemeinwissen, dass Biberacher schlecht Autofahren. <lacht> das ist eher so was Regionales, glaube ich. Aber macht doch nur,
0: nur. Aber das gibt es doch eigentlich überall, dieses regionale Ding. Also, du wirst es wahrscheinlich auch wissen, Lena. Also Du bist in groß geworden, ich in Reutlingen und da waren es immer die Balinger. Also, die aber die aber Balinger, aber auch da ist es wirklich
2: faktisch belegt. In ah, Döppingen ja. sind halt die
0: yeah. ja. Aber da erkennt man es nicht am Kennzeichen, oder? Die ja, haben nicht mal eine eigene, da geht es ja schon los. Ja.
2: Ihr sagt ja. einfach, alle, die mit Göppingen scheiße Auto fahren, müssen aus Geislingen sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so
1: ist. Ich denke, es ist so. Aber ich habe es jetzt nicht aufs Autofahren bezogen, weil ich mache meine Meinung über eine Stadt oder Region nicht davon abhängig, äh, wie die Autos fahren. Aber na gut.
2: Ja, deine Verkehrswende wird halt auch nicht von den Biberrachen auf der Busspur ausgebremst. Mein Glückwunsch für dich, schön wie, wie mach dir das einfacher. Wie sortierst
0: eigentlich sonst äh, die Menschen in gut und böse? <lacht> <lacht>
1: ich höre mir, hör, hör mir an, ob sie äh, mich in der Büttenrede beleidigen oder nicht.
0: Ja. Ah, okay, gut. Wenn sie das tun, dann schreibe ich der <lacht> <eine lacht> Pressemitteilung,
1: dass ich sie doof
0: finde.
2: Bitte entschuldigen. Ja,
1: ja.
0: Bitte, bitte entschuldigen Sie ja. sich, Sie ja. waren gemein zu
1: mir.
2: Ja,
0: Aber das ist Stichwort Verkehrswende. Noch mal ein guter Punkt, Lena, den ich ansprechen wollte. Weil ihr habt im Gemeinderat eine gute Sache erreicht als grüne Fraktion.
2: Ja. ja.
0: Mit Blick auf weniger Autos in der Innenstadt. Vielleicht willst du da noch kurz was zu sagen.
2: Ein ein Wunder. Also um Winfried zu zitieren, wenn er Hannah Arendt verkürzt wiedergibt. Wo, wenn nicht in der Politik, dürfen wir Wunder erwarten. Und in dem Fall ist es tatsächlich eingetreten, ähm, wir haben nach, ich weiß nicht, zehn Jahren Diskussion über die Frage, ob man so ein paar Gassen äh, zu einer Fußgängerzone machen kann. Im Bauausschuss, äh, anders als der Verwaltungsvorschlag, der wieder so ein wischiwaschi kompromiss war, so wir tun niemandem weh und äh, sollen bitte die Parkplätze bleiben, weil ganz viele Leute kommen ja äh, und kaufen ihre Brezel, ihre eine mit dem Auto und die 90 Cent äh, sind irgendwie der entscheidende Umsatz und so weiter. Ähm, haben wir es geschafft, mit einer Mehrheit im Bauausschuss durchzusetzen, dass jetzt die drei Königsgasse, die Herrenkellergasse, äh, Judenhof und äh, rund ums Münster und äh, tatsächlich auch Schälergasse und Herdbruckerstraße Straße Fußgängerzonen werden. Also wirklich substanzieller Erfolg. Das ist richtig krass. Ist halt, also äh, ich bin in diese Sitzung reingegangen und habe schon so innerlich gesagt, okay, bei meiner Wortmeldung, ja, jetzt kann man hier richtig auf die Kacke hauen, weil es verliert, wir eh untergehen mit wehenden fahren? Und dann zack kam es einfach so. Wahnsinn. Manchmal ist man sehr überrascht von Dingen, die dann doch irgendwie passieren, anders als man es gedacht hat. Ja. Voll gut. Ja. Cool. Aber richtig guter gut, Erfolg.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch, ja. kann ich da nur sagen. Klingt sehr Vielen gut. Dank. Ja.
2: Ja.
0: ja. Und äh, das ist auch in der Straße, wo auch wirklich, äh, also zum Beispiel die Herrenkellergasse, das ist wirklich blöd, dass da Autos fahren dürfen. Also da sind so auch so äh, Gastronomie, da ist auch ein Bäcker, da ist häufig eine lange Schlange vor und trotzdem fahren da Autos durch und so. Und deswegen ist das wirklich eine große, große Errungenschaft, muss man echt sagen. Und ähm, ja, voll gut, dass ihr das hinbekommen habt. Ja.
2: ja, ja, also mega. Und man muss ja sagen, es ist nicht so eine radikale Fußgängerzone mit einer Schranke am Anfang, sondern es ist die äh, Leute, die da ihre privaten Stellplätze haben, bekommen eine Genehmigung, die dürfen durchfahren. Es gibt ähm, also die Radfahrenden dürfen durchfahren. Die Leute, die äh, sozusagen äh, Lieferverkehr haben, dürfen zu einem bestimmten Zeitfenster auch durchfahren. Und so. Also es ist alles viel, viel weniger dramatisch, als man sich das vorstellt. Aber äh, diese also im Winter gibt es da 14 Parkplätze und im Sommer wegen der Außengastronomie sind es, glaube ich, nur acht oder so. Und die haben einfach so viel Parksuchverkehr angezogen, weil natürlich jeder Depp dachte, gerade die Lieberacher... <lacht> ähm, dass genau der eine Parkplatz in der Dreikönigsgasse, der vielleicht noch frei ist, genau ihrer ist. Und dann fahren die da fünfmal um den Block, und bis sie irgendwann frustriert feststellen, der Parkplatz ist halt auch immer noch besetzt. Und dann in eins der Parkhäuser fahren, die wir für arsch viel Geld gebaut haben. Und das dachten wir, kürzen wir jetzt einfach mal ab. Und äh, genau, deswegen Fußgängerzone. Und das ist wichtig, dass man es auch als Fußgängerzone ausweist, weil hinter Münster zum Beispiel... Einer der beliebtesten Parkplätze in Ulm, ein Highlight, ja auch verkehrsberuhigter Bereich, absolutes Halteverbot, juckt halt niemanden, weil es ist nur ein verkehrsberuhigter Bereich und falls man da äh, illegal parkt, kostet es halt 10 Euro und das ähm, ist offensichtlich nicht eindrucksvoll genug, um die Leute davon abzuhalten, weshalb wenn man irgendwie hinter Münster in so einem Café sitzt und denkt so, oh schön, ja, ständig Autoverkehr, ständig Leute, die da einen Parkplatz suchen, und äh, das kostet ab jetzt 55 Euro, wenn man da falsch parkt. Und wir hoffen, dass das ein bisschen motivationssteigernd ist, um doch vielleicht das Auto in einem der Parkhäuser abzustellen.
1: Mist, dann kann ich da jetzt auch nicht mehr illegal parken, wenn ich in Ulm bin. Schade.
2: Genau so. Ja.
1: So. so. ja, nee. Wegen dir haben wir es gemacht. <lacht> nee, also wirklich,
2: Und wegen der natürlich,
1: Ja, nee, Aber wirklich gut. Also da wäre ich froh, äh, wenn ich da soweit wäre. Wobei ich finde. Ähm, auch, dass so langsam schon so ein bisschen Umdenken einsetzt, auch jetzt bei den Autofans in den äh, kommunalen Gremien. Also bei mir haben ja die Freien Wähler beantragt, dass wir die Hauptstraße in Göppingen autofrei machen. Ja, und die waren jetzt bisher nicht gerade auffällig <lacht> im Bereich äh, Anti-Auto. Ähm, Finde ich ganz interessant. Also es tut sich schon was. Wir haben ja eine Straße, die Kirchstraße in Göppingen, die hat man tatsächlich schon... Äh, Gesperrt für den Autoverkehr, das war ein Antrag der CDU. Also irgendwie scheint es da doch ein Umdenken zu geben. Ich glaube, äh, manche Leute haben vielleicht auch nicht mehr so ganz diese große Angst, die man äh, vielleicht früher noch hatte, dass dann die Innenstadt ausstirbt, wenn die äh, Leute nicht direkt mit dem Kofferraum in den Laden reinfahren können.
2: Ja, vor allem, also das Gegenteil ist ja der Fall. Wir haben, das fand ich super spannend, auch im Vorfeld eine Verkehrszählung gemacht. Und es war halt tatsächlich so so ein typischer durchschnittlicher Samstag, Herrenkellergasse, Drei-Königsgasse. Weit über 13.000 Leute, die zu Fuß da waren, mehrere Tausend, die mit dem Rad äh, unterwegs waren und 288 Autofahrende oder so. Und da denke ich auch so, also wenn das Wohl und Wehe der Einkaufsläden da abhängt, von irgendwem, dann werden es halt wahrscheinlich nicht diese 288 Leute sein, die da mit dem Auto hingefahren sind, die natürlich dann auch in jedem der Geschäfte sicherlich eingekauft ja. haben, sondern es ähm, werden halt vielleicht die 13.000 oder über 13.000 Fußgängerinnen und Fußgänger sein, die die Läden besuchen. Ja, also also da stimmt auch das Verhältnis nicht. Und ich finde es echt schade, dass die IHK da irgendwie ja sich nicht durchringen kann, dazu irgendwie eine, eine einigermaßen zeitgemäße Position einzunehmen. Ja, aber gut. Mal, nicht alle finden das immer gleich gut,
1: ja. ja da gibt es ja genau. auch bei den Einzelhändlern Unterschiede. Also ich habe hier Göppingen welche, die sind da sehr aufgeschlossen. Zumal wir haben ja in, also Göppingen, mal abgesehen von den zahlreichen Studien, die es auf der ganzen Welt gibt, die beweisen, dass die Aufenthaltsqualität gesteigert wird ohne Autoverkehr und dadurch auch die Aufenthaltsdauer, was sehr gut ist von Einzelhandel, mal abgesehen davon haben wir es hier in Göppingen selbst erlebt. Also auf unserem Marktplatz, da konnte man vor 20 Jahren noch äh, mit dem Auto drüber fahren, was auch irgendwie knapp 20.000 Autos am Tag gemacht haben. Und dann hat der damalige Oberbürgermeister, mein Vorvorgänger, hat dann die neue Mitte quasi ähm, geplant und gemacht und umgesetzt. Und da fährt jetzt halt nichts mehr über den Marktplatz und ich kenne niemanden, der es sich zurückwünscht. Also es hat sogar hier in der Stadt schon funktioniert und trotzdem glauben es die Leute einem nicht. Das finde ich schon erstaunlich, muss ich sagen. Aber... Es wird
2: ja. immer wieder Hammer. Ja, man kann quasi wahrscheinlich Copy und Paste die Pressemeldungen der IHK äh, nehmen von äh, dieser Entscheidung jetzt. Und die klingen wahrscheinlich im Wortlaut genauso wie damals, als man irgendwann entschieden hat, dass der Münsterplatz kein Parkplatz mehr ist, sondern halt irgendwie äh, also für andere Zwecke da ist. Und ich bin mir sicher, genau so war das damals auch schon Untergang des Einzelhandels und so. Und äh, Surprise, es ist eher der Aufstieg gewesen. Und das wird es jetzt halt auch sein wahrscheinlich. Ja,
0: das sind wirklich abgefahrene Bilder, diese Autos, die vor dem Münster äh vor dem Münster auf dem Hammer,
2: Hammer, ja. Yeah.
0: Und diese gefühlt achtspurige Autobahn, die da früher noch vorbeiging, also, ja, nicht ja. aber heutzutage unvorstellbar, dass äh, man das dachte, oh, das doch so kann man es machen, das ist eine gute Idee.
1: <lacht> yeah.
0: Ja, krass.
1: Ja. Nee, aber richtig gut. Okay. Ich habe äh, auch eine schöne eine schöne Erfolgsmeldung aus Göppingen, hat nichts mit Verkehr zu tun mit ganz kleinem Verkehr, mit äh, Modelleisenbahn vor allem. Das will ich noch erzählen. <lacht> ähm. <lacht>
2: Ich habe gerade bei kleinem Verkehren. also ja, erzähl bitte weiter ich, von erzähl bitte deine ich, ich Geschichte erzähl meine Geschichte,
1: es geht um Spielzeug, <lacht> jetzt benehmt euch bitte. Ähm, nein, es gibt, äh, also wir wissen ja alle, dass die Firma Märklin, äh, Weltmarktführer bei Modelleisplanen, etc., äh, dass die aus Göppingen
2: Der kommen. Der einzig wahre Hersteller von Modellen. So
1: sieht es nämlich aus. Ähm, Und die sitzen ja in Göppingen, das wissen ja alle, ein Traditionsunternehmen hier. Und äh, es gibt einen Sammler von Märklin-Devotionalien, äh, nenne ich es jetzt mal, also diversen Spielzeug, der sitzt in Belgien, der Herr Bevers, Franz Bevers. Und diese Sammlung, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen albern, aber das ist überhaupt nicht albern, das ist eine Riesensammlung, das ist die größte private Sammlung der Welt, der hat absolute Einzelstücke bei sich, die Märklin selber nicht mehr hat. Und wir sind noch an der Wertermittlung dran, aber vermutlich so irgendwas zwischen 50 und 100 Millionen Euro ist diese Sammlung wert. Und die Stadt und wie, viele,
2: sag mal, wie viele Teile sind das in etwa?
1: Keine Ahnung. Tausende. Also wirklich Tausende. Wir waren dort. Ich habe die okay. Sammlung schon ein paar Mal gesehen. Wir könnten drei Museen damit voll machen. Also einfach irre. Und äh, er möchte eigentlich, dass es nach Göppingen kommt. Diese Sammlung nach seinem Tod spätestens. Und da hat die Stadt und der okay. Landkreis und einige andere haben da äh, wirklich jahrelang eigentlich mit ihm Gespräche geführt. Und es ging nie voran so richtig. Und äh, auch dank mir und äh, den guten Kontakten, die ich in die Landesregierung habe, ähm, konnten wir es jetzt schaffen, dass wir ein Letter of Intent unterschrieben haben, also dass zum ersten Mal dieser Sammler schriftlich quasi äh, sich committed hat und gesagt hat, ja, die Sammlung wird nach Göppingen kommen. Wir haben das Land äh, mit an Bord geholt in Person vom Verkehrsminister Winne Herrmann, der da sehr engagiert dabei war. Vielen Dank, lieber Winne. Ähm, und Zuständig, nicht
2: nur für große Züge, sondern auch für die in der h Auch
1: für die Kleinen ja. und ähm, genau, eigentlich zuständig wird das Wissenschaftsministerium sein, denn wir wollen in Göppingen ein Landesmuseum, vielleicht ein Landesspielzeugmuseum zum Beispiel. Ähm, und da haben wir tatsächlich jetzt auch positive Signale bekommen. Also wir werden noch viel, viele Fragen beantworten müssen. Das wird nicht einfach, aber ich bin wirklich gute Dinge. Und das war eine richtig, richtig schöne Erfolgsmeldung für Göppingen. Und so ein Landesmuseum wäre einfach eine tolle Sache. Zumal das Deutsche Spielzeugmuseum in der Partnerstadt Sonneberg sitzt. Da war ich nämlich heute früh noch zu Besuch und habe denen schon mal gesagt, sie können sich darauf einstellen, dass sie harte Konkurrenz bekommen.
2: Ich habe dazu eine Frage. Ja. Also warum Spielzeugmuseum? Weil wenn du sagst Spielzeugmuseum, dann hast du doch den ganzen anderen Scheiß an Spielsachen ja auch. So Puppen und ja. keine Ahnung, es gibt noch so Bauklötzchen und so. Warum sagt ihr nicht einfach konsequent, ihr macht, weil das halt Märklin ist und eine riesige Märklin, ihr macht die geilste Modelleisenbahnsammlung außerhalb äh, dieses Hamburger Miniatur
1: also ein hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Außerdem, okay, entschuldige, außerdem, entschuldige, haben, wir, außerdem haben wir bereits die geilste äh, Modelleisenbahnsammlung, das Märklinneum. Ähm, das gibt es ja bereits. Also es gibt ein Märklin-Museum. Mhm. Ähm, aber mit dieser Sammlung kann man das natürlich noch deutlich, deutlich erweitern und kann es eben ergänzen um die ganzen anderen Spielsachen, die es so aus Baden-Württemberg gibt. Baden-Württemberg war ja bedeutender Standort der Spielzeugindustrie und ist auch so ein bisschen so, ähm, ja... Industriegeschichte, Kulturgeschichte und so weiter. Also es ist dann sehr interessant, wie sich das entwickelt hat. Äh, deshalb kann man da, glaube ich, richtig viele schöne Sachen machen. Aber das mehr gibt schon. Ich kann nur dafür werben, dorthin zu gehen. Wir wollen auch gerne mit denen gemeinsam was machen. Ähm, lohnt sich. Die haben die Ausstellung, das ganze Museum neu gebaut. Ja, ist seit einem Jahr eröffnet ungefähr. Äh, lohnt sich für einen Tagesausflug mal nach Köppingen.
0: Sehr, sehr cool. Ich glaube, die Geschichte ging schon los. Da warst du noch im Landtag. Ja wenn ich mich recht entsinne, und äh, da jetzt äh, natürlich auch als OB das Ding dann festzogen zu können, ist natürlich dann auch einmal ein tolles Ende, auch wenn natürlich, wie du sagst, die ganze Geschichte noch nicht ganz zu Ende ist, aber dass es geklappt hat, ist natürlich super. Ja, ich ja. bin
2: die H0-Weiche auf Zukunft gestellt.
0: So, naja, ich bin so. auch wirklich richtig happy.
1: So, und Marcel, eine Erfolgsmeldung? Diese Folge, <lacht> wie läuft es im Buch?
0: Meine Erfolgsmeldung, mhm. ähm, ich, ich bin ja bei uns für zum Beispiel das Dienstrecht zuständig, da geht es darum, Verfassungsfeinde aus den Behörden zu entfernen Ja, und wir haben da im Rahmen der Ressortabstimmung schon einen großen errungen und wirklich eine Idee, die auch in meinem Büro entstanden ist, äh, reinbekommen jetzt in den äh, Gesetzentwurf, das wird jetzt wahrscheinlich nächste Woche im Kabinett beschlossen. Dann haben wir im parlamentarischen Verfahren noch weitere Ideen, aber das ist schon mal etwas, wo man wirklich so selbst wirksam geworden ist. Und äh, eine coole Sache ist, es geht darum, dass wir die Fristen ausweiten wollen, nach denen Dienstvergehen zum Beispiel geahndet werden können oder ähm, noch mal verwertet werden können. Das ist zum Beispiel bei dem berühmten Fall Jens Meyer ein Problem gewesen, dem AfD ehemaligen AfD-Abgeordneter und Richter und deswegen wollen wir da an diesen Punkt ran und ähm, da geht es dann wirklich um andere Dienstvergehen als um den Tod oder äh, um nee, was äh, um andere Möglichkeiten aus dem Dienst zu kommen als den Tod so war okay. das so wollte ich sagen ähm, genau da geht es dann um so Fragen wie äh, ja dass man sich gegen das Mäßigungsverbot äh, schlecht verhalten hat und solche Dinge Ermäßigungsgebot. Äh, äh, Und das ist das, was wir äh, da errungen haben. Das ist eine gute Geschichte. Und wir haben noch ein, zwei andere Ideen, die auch auf so eine Figur wie Hans-Georg Maaßen abzielen. Mal schauen, ob wir äh, das noch im parlamentarischen Verfahren hinbekommen. Ja. Guck. ja. Genau. Mhm. Also, die, sage ich mal, Mühen der, äh, Gesetzgebung. Ja.
1: Aber es kommt was dabei raus. Also, von dem her passt.
0: Ja, das sind wir eigentlich, ja. wir sind schon cool. Apropos München der Gesetzgebung, hm. Lena hat noch einen Erfolg, auch von der Landesdehe, es ist ja unglaublich, hier ein Erfolg nach dem anderen. Jagd den also, Nächsten.
2: Ja. Das ja. ist hier ja tatsächlich. in
0: ja. Das ist ja hier ja. also unglaublich. Baden-Württemberg. So ja da Genau, also wir können jetzt, also Platte das ist was, was da können wir... Schallplatte. Ja.
2: ja. Es ist der Hammer. So, also jedenfalls bei dem Punkt können wir wirklich als Baden-Württemberg äh, ja, klotzen, nicht kleckern. Wir haben das ambitionierteste, geilste, ehrgeizigste, äh, großartigste und wundervollste Klimaschutzgesetz wahrscheinlich der ganzen Welt. Ähm, genau, also und Unter all den Superlativen versteckt sich aber tatsächlich ein sehr, sehr ordentliches Gesetz. Kann man sich nicht darüber beschweren. Und das ist ja auf äh, Schwäbisch quasi das größte Lob. Also das hat äh, viele Bestandteile. Unter anderem äh, gibt es äh, Koordinatorinnen für die Landkreise, die da irgendwie eine nachhaltige Mobilität hinkriegen sollen. Es gibt äh, eine Pflicht zu Photovoltaik auf den Dächern. Es äh, werden alle Förderprogramme des Landes überprüft, ob die auch äh, klimaverträglich sind. Ähm, dann hat man einen CO2-Schattenpreis vereinbart. Also das wirklich auch bei allen Ausgaben quasi mit festgehalten wird, wie viel CO2 verursachen die und dass es auch mit einberechnet wird in die Bilanz, weil oftmals hat man zum Beispiel bei dieser Frage, baue ich ein Gebäude neu? Und reißt das Alte ab oder äh, saniere ich das Alte? Wenn man das rein finanziell entscheidet, ist es häufig so tatsächlich, dass Abriss und Neubau günstiger sind. Wenn man aber anfängt, auch den CO2-Preis mit einzupreisen, also äh, quasi was bedeutet das an zusätzlichen Belastungen für das Klima, dann kann es schnell sein, dass es kippt und das äh, Sanieren doch günstiger ist. Ja, und das eigentlich Revolutionäre an diesem Gesetz ist halt, dass es Sektorenziele festlegt, also für jeden Bereich, das, was die Bundesregierung äh, auch probiert hat mit ihrem Klimaschutzgesetz äh, und das auch in einigen Sektoren gut funktioniert. Aber dass man sagt, äh, der Verkehr muss so und so viel an Einsparungen bringen, die Wärme muss so und so viel bringen, ja, und äh, irgendwie die Energiegewinnung so und so viel. Und genau äh, wie man im Bund äh, sieht, funktioniert das in der Idee sehr gut, aber in der Praxis zum Beispiel im Verkehr nicht, wenn sich der Minister einfach strikt weigert, seine Pflichten und seine Sektorenziele zu erfüllen. Und genau, zum Glück haben wir in Baden-Württemberg ja einen grünen Verkehrsminister, der das auch maßgeblich vorangetrieben hat. Und deshalb wird es in unserem Fall nicht so gehen. Aber genau, also das ist eben halt wichtig, dass wirklich auch jeder Bereich, die Landwirtschaft und so ihren, ihren Beitrag leistet. Weil sonst hat man in der Politik ja schon oft dieses Blame-Game, zu sagen, so ja, wir wollen gerne alle äh, bis 2040 klimaneutral sein und das ist uns total wichtig. Aber ich fände es richtig cool, wenn in dem anderen Haus ein bisschen mehr eingespart wird, weil bei mhm. mir ist es so wichtig, dass wir andere Sachen machen und deswegen können wir jetzt hier gerade nicht CO2 sparen. <lacht> und damit es eben wirklich äh, festgelegt ist, dass jeder Bereich seinen Anteil bringen muss, ähm, genau, das leistet dieses neue Klimaschutzgesetz und das ist tatsächlich wirklich der, der wahrscheinlich der größte Beitrag zum Klimaschutz, den dieses Gesetz leistet in der Praxis. Voll ja, gutes gut. Gesetz. Kann gut. man sich ausnahmsweise nicht beschweren.
0: Ich trage das auch gerade in Berlin immer vor mich her, dieses Klimaschutzgesetz und sage dann auch jedem immer, dass es da zum Beispiel schon eine, also in Bad württemberg jetzt eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung gibt, also für die Kommunen, genau. dass sie das machen müssen und äh, wir in Berlin noch äh, hart mit der FDP zum Beispiel, aber auch mit der SPD darum ringen, dass das umgesetzt wird dass das bundesweit äh, zur Pflicht wird. Also das ist schon etwas, da kann man sich äh, viel abschauen von. Ähm, genau. Und man ich auch wirklich, äh, also ich habe zum einen, also vollkommen recht, so die ganze Verkehrsdebatte und so, das, was wir auch da im Bund führen, ist ja total Hanebüchen, Die FDP hat jetzt ja aus den Autobahnen Klimaautobahnen gemacht, ja. Das ist jetzt für die, die neueste, die neueste <lacht> Scheiß, ja. da, dass man, um das Klima oh. zu schützen und zu retten, braucht man Autobahnen. So, das ist
2: Wobei, also ich, ich muss ja sagen, diese ganze Debatte gucke ich so ein bisschen auch, also es geht ja im Kern darum, dass man Verfahrensbeschleunigungen erreichen will. Und ich verstehe, ja. dass man das vor allem bei ähm, erneuerbaren Energien, Bahntrassen und so weiter braucht. Aber ehrlicherweise, wenn man sich so anguckt, wie Verwaltung und Bürokratie in dieser Republik funktionieren, wäre es nicht gut wir würden überall ein bisschen schneller werden so also natürlich sind jetzt Autobahnen nicht die oberste Priorität aber ich bin mir nicht sicher ob man quasi eine priorisierung über Ver also über Bürokratie hinkriegt und ob man nicht lieber da ein anderes Instrument wählt. In Baden-Württemberg kriegen wir das ja auch hin. so Also bei uns versuchen wir tatsächlich, die Verfahren überall einigermaßen zu beschleunigen und setzen aber politisch Prioritäten und sagen, natürlich sind irgendwie erneuerbare Energien und Verkehrsinfrastruktur einfach erstmal wichtiger als der Neubau von Straßen so und Sanierung vor Erhalt und so weiter. Das ist also deswegen, das ist der Teil an der Debatte, den ich nicht so ganz verstehe, weil man kann natürlich versuchen, klimaschädliche Sachen auszubremsen, indem man sie so mit allen möglichen Verwaltungsverfahren verlangsamt. Aber unterm Strich, glaube ich, brauchen wir tatsächlich überall ein bisschen eine Beschleunigung mhm. und ähm, neue Autobahnen zu verhindern, indem man sie überbürokratisiert. Es, also vielleicht nicht der Königsweg, aber äh, nur äh, so als. Also der,
0: Punkt ja, der Punkt ist ja, dass wir ja nichts, äh, wir wollen ja nirgends mehr Bürokratie haben, als es jetzt ist, sondern es geht darum, ja, Dinge zu entbürokratisieren und darüber zu beschleunigen und da finde ich das schon richtig, dass man die Planungsbeschleunigung auf erneuerbare Energien setzt, dass man sie darauf setzt, auch zum Beispiel beim Thema Schienenausbau, aber auch äh, bei Brückensanierungen etc., weil da geht es ja auch wirklich um eine Sicherheitsfrage in der Infrastruktur, aber Toll. wenn man es jetzt mal so an dem Satz, um den es dann zum Beispiel zentral geht, hängt, ja, das… Autobahnen im überragenden öffentlichen Interesse stehen, im Sinne auch des Klimaschutzes. Und das ist ja letztlich das, was auch so ein bisschen die Debatte ist, jetzt mit Blick auf die Gesetzgebung. Da da würde ich einfach sagen, da äh, wäre es jetzt seltsam, wenn wir Autobahnen so hochhängen würden und Autobahnen dann letztlich ja auch in dem, wie wir es nach außen tragen, auf eine gleiche Stufe stellen, klimaschutzpolitisch, wie zum Beispiel den Schienenausbau oder den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, das würde ich auf jeden Fall sagen, wäre sehr, sehr sehr schräg. Und äh, dann ist es schon auch so, dass wenn nachher alles, was man so am Plan und Bauen kann, gleichzeitig äh, oder gleich schnell gebaut werden soll oder gebaut werden kann, dann ist es natürlich so, dass auch, sage ich mal, in den Genehmigungsverfahren und auch in den umweltrechtlichen Prüfungen, weil darum geht es ja dann auch im Endeffekt, alles wieder gleich schnell geht. Und wenn alles gleich schnell geht, dann geht ja auch alles irgendwie gleich langsam und damit schafft man ja keine richtige Priorisierung. Also ich verstehe so deinen Ansatz zu sagen, ja, ähm, es ist irgendwie alles immer langsam in Deutschland, aber wenn man jetzt sagt, genau. was will man jetzt wirklich mal schneller machen, dann wäre es ja schon gut, das schneller zu machen, was wirklich auch zügig einen großen Benefit für den Klimaschutz hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Debatte.
2: Auf jeden Fall, also ich, also ich weiß nicht, also ich, ich verstehe voll, wo ihr herkommt und in welchem Dilemma ihr da seid, aber so jetzt einfach so von außen betrachtet und rein vernünftig gesehen, wäre es nicht cooler. <lacht> man schafft eine Priorisierung nicht über die Frage, wo lässt man die überbordende Bürokratie übrig, <lacht> weil da kommt sie uns jetzt halt politisch zu pass und nicht äh, quasi, also muss man nicht einfach eine politische Priorisierung vornehmen und sagen so, das ist uns wichtig. Und ich verstehe, dass ihr euch halt in, mit der FDP in der Ampel nicht darauf einigen könnt, das politisch festzulegen und zu sagen so, das hat für uns Priorität. Und äh, jetzt ist halt der Umweg quasi, dass man sagt, ja, wir machen irgendwie das beschleunigte Verfahren halt bei den Sachen, die wichtig sind. Aber ehrlicherweise wäre überall, wo wir planen und bauen, ein beschleunigtes Verfahren erstmal eine Hilfe aber gut, okay, ich, ich, ich sehe das Dilemma, aber so jetzt also einfach aus ja einer... Also
0: wie du es gerade sagst, da steckt ja viel mehr dahinter als nur diese eine Frage, sondern es geht ja darum, dass man über diesen Weg auch eine prior politische Prioritätensetzung schafft. Ja, ja ich, ich finde, und das, das ist, ist der so falsche Weg
2: dafür und es wäre ehrlicher zu sagen, man macht die Priorisierung, also wirklich, indem man halt anders sagt, nicht wir ja, beschleunigen weißt, die Verfahren bei ja den Sachen, so
0: Hebel. die... Man braucht ja auch einen Hebel, ja in welchem Raum man welche Themen thematisieren kann. Und bisher war das gar nicht so leicht, dass wir da einen Hebel finden in dieser Koalition. Ja. Und jetzt über den Weg haben wir den gefunden, genau über diese Frage zu sprechen. Wie priorisieren wir Klimaschutz im Verkehr? Und äh, das ist jetzt so die Debatte, die dahinter steckt letztlich. Also es ist, äh, wenn man so das große Ganze sieht, geht es halt nicht nur um jetzt Planungsbeschleunigungsgesetz, ja? Ich finde es ja insofern äh, etwas schade, weil wir damals im Koalitionsvertrag uns auch schon darauf geeinigt hatten, auch auf diese ganze Frage mit Autobahnen, die waren da ja so nicht, nicht mit eingepreist und das an sich ja ein so ein richtiges Fortschrittsthema ist, wo man so auch als Ampel so positiv zusammen hätte laufen können, ja. Aber das war jetzt erstmal äh, erkennbar wieder nicht der Fall, sondern es gibt da einfach eine Diskussion. Die SPD hält sich da wie immer gerne zurück. Das ist auch etwas, was ich irgendwie sehr problematisch finde und man sich immer fragen kann, ja, was eigentlich deren Meinung zu Klimaschutz und Verkehrspolitik und wie soll das eigentlich aussehen? Also, was denkt eigentlich der Kanzler darüber? Aber die Tatsache, <lacht> dass er nichts dazu sagt, ist ja schon, ja, offensichtlich.
2: Ja, ich ich stelle mir das bei Koalitionsausschüssen immer so vor, auch wirklich, was so FDP und Grüne, es war jetzt jedes Mal so, oder? FDP und Grüne haben unterschiedliche Positionen, diskutieren miteinander. Und dann sehe ich vor meinem inneren Auge einfach, wie die SPD so zurückgelehnt in ihren Stühlen hockt und irgendwie so was snackt, ja, so, ah, guck mal, und so Kaffee, Schlürf, ja, so, da auf die Uhr, oh Gott, wie lange dauert's doch? noch? Also, ist der Hammer, oder? Also, also die, die gucken sich das einfach an, die machen gar nicht mit, das finde ich schon auch eine ne krasse Sache. Ja,
1: ja zumal, ja. ich, ich habe es gerade ja. auch gedacht zu diesem Satz, was denkt eigentlich der Kanzler darüber? Um, ich weiß nicht, also seit einem Jahr <lacht> habe ich das Gefühl, aus Berlin höre ich in erster Linie diesen einen Satz. <lacht> also sollte so ja. ein Kanzler nicht hin und wieder auch mal eine Meinung haben? Also ich frage jetzt mal ganz ketzerisch, aber ich würde es mir schon wünschen. Ich meine, wer Führung bestellt, bekommt Führung, lieber äh, lieber Bundeskanzler.
2: Die größte Lüge <lacht> dieses Jahrhunderts. Naja,
1: Na ja. gut. Ja. Aber wir hätten auch Armin Laschet haben können, also von dem her sind wir mal froh. Ja.
0: ja. Wobei ja. der also.
1: Ja. Der hat beim Karneval bestimmt gelacht. <lacht> der lacht nämlich gerne da, Armin. Ist,
2: und zweitens, ich meine, die CDU hat den in Berlin doch jetzt plakatiert, offensichtlich nicht zu ihrem Nachteil, ja?
1: So. Ja, apropos. Vielleicht
2: haben wir einfach nur den falschen Moment erwähnt.
1: Apropos Berlin, das ist Ja. Cool.
0: ja. Ähm, ja. Also nur ja. So ein Satz, alles, was ich von den Kolleginnen und Kollegen höre, die mit Armin Laschet jetzt zu tun haben, die berichten immer sehr Positives. Ähm,
1: ja.
2: Ich glaube es auch, jetzt, ein netter Mensch. Glaube ich auch, ja. also
1: ich fand den jetzt auch nicht unsympathisch. Ja. Nur halt ungeeignet. Nee.
2: Ich fand, vor allem, also <lacht> Jedes Mal denke ich so, dieses Ding, worüber er gestolpert ist, also unter anderem, ja, dieses Lachen im falschen Moment, Gott, wer von uns würde da, also darf da quasi den ersten Stein werfen, wie oft ich schon in den falschen Momenten einfach gelacht habe, weil ich manche Sachen halt witzig finde, auch wenn drumrum irgendwie alles schlimm ist. Also das finde ich sehr menschlich und sehr verständlich.
1: Ja. Und es geht auch andersrum, ja. ja. Du wirst das erfahren bei deiner arsch Mittwochsrede, ähm, wo man eigentlich lachen sollte, dass da viele nicht lachen werden. Also ja. von dem her, so rum ja. geht's auch, ja. Da muss man sich jetzt fragen, was ist besser? Ja. <lacht>
2: Ja.
1: Naja, ja. Aber,
0: ja. ja, Alex hat es schon angesprochen. Berlin. Mm -hmm, mm -hmm. Berlin. Berlin. Ja, ja
1: wir, wir fahren nach Berlin. Nee, wir nicht. Aber krass. Also wir haben mal wieder äh, unseren Podcast zufällig eigentlich so gelegt, dass wir mit einer Wahl äh, übereintreffen, deren Ergebnis yeah. und äh, Ausgang tatsächlich eher ungewiss sich darstellt. Also wir wissen ja jetzt noch gar nicht genau, wie es ja. ausgeht, aber im Moment sieht es danach aus. Ähm, dass es für Rot-Grün-Rot reichen könnte, weiterzumachen, beziehungsweise vielleicht für Grün-Rot-Rot. Rot. Die Grünen und die SPD sind noch gleich auf das und ich habe äh, gerade eben, also ganz aktuell, schaue ich nach und laut Sitzverteilung hätten wir momentan einen Sitz mehr als die SPD. Das heißt, es könnte eine grüne regierende Bürgermeisterin in Berlin geben.
2: So sehe ich es auch. Forschungsgruppe Wahlen, ja, ähm ist, also Forschungsgruppe Wahlen, Hochrechnung von, wir haben es jetzt, 20.51 Uhr. Letzte Hochrechnung, 22.45 Uhr. Gleich auf. Sitzverteilung auch exakt gleich. Ja. 33 wir, 33 SPD. Aber, ähm, genau, bei Vorsa oder so sieht es, glaube anders aus.
1: Ja, naja, also irgendwo hatte ich es gerade gesehen. Also es wird auf jeden Fall knapp, aber ich ähm, ja. möchte mal sagen, es ist auf jeden Fall, ich finde es ja, also, Glückwunsch an die CDU, muss man, denke ich, in dem Fall
0: sagen. Ja, könnte sein, dass die als Erster durchziehen. Könnte,
1: könnte sein, da würde ich, würd ich noch ein Fragezeichen dahinter setzen. Nein, also.
2: Und ich bin sicher, es liegt an den Laschet-Plakaten.
0: Absolut, ja. daran wird es gelegen haben. Aber 28% für die, also momentan 28% für die CDU äh, in Berlin, also. Da fragt man sich auch, wie ja. viele Leute irgendwie aus Bayern und Baden-Württemberg mittlerweile <lacht> geliebt, sich gemeldet haben, oder?
2: Ja, nichts gegen die einzigen Sachen, die in Berlin funktionieren, bitte, nämlich die Schwaben. Ähm, aber sonst. Und also genau deswegen richtig...
1: werden wir dort so geliebt.
2: <lacht> ja, ja. ja. Äh, und was ich immer jedes Mal wenn ich in Berlin bin, ich muss morgen übrigens äh, scheiße früh in den Zug steigen, weil ich genau wieder nach Berlin fahren muss und ich weiß schon jetzt, ich werde mir am Bahnhof in Ulm zwei Butterbrezeln kaufen, weil völlig klar ist, in Berlin gibt es einfach keine und da braucht man also ein bisschen Reserve. Und es wundert mich, obwohl so viele Schwaben da sind, ist äh, quasi der Brezelmarkt immer noch desaströs. Genau, aber also so viel zu Berlin funktioniert nicht. Es gibt nicht mal eine gescheite Brezel.
1: Ich fand es jetzt etwas dramatischer, dass sie nicht in der Lage waren, eine Wahl durchzuführen, als dass es keine Brezeln gibt, aber gut. Jedes, jedes so, ja, aber was, weißt, jeder so, jeder halt, was ihm ist, wichtig ist, ne?
2: So. Ja, ja, ich gebe das offen zu, mir sind die Laugenbrezeln wichtiger. Ja. Die betreffen mich persönlich einfach mehr. Aber... Ja. Ähm, Genau, also die, die CDU, warum ist die CDU in Berlin so stark? Ich meine, es ist, glaube ich, relativ einfach, oder? Die sind die Einzigen, die gerade nirgendwo regieren und die einfach sich hinstellen können und sagen, ist alles scheiße, wir würden es besser ja. machen. Ja, genau, also das, das ist, äh, funktioniert schon einigermaßen so als, als politisches Rezept.
0: Ja, also, und ich glaube einfach, diese Tatsache, dass es da diese Wiederholungswahl überhaupt gab, mhm. ja, das, das gipfelt ja alles, von dem Gerede in Berlin funktioniert nichts, gipfelt in diesem ja. zentralen demokratischen Prozess. Ja. Und für den ist halt letztlich, auch wenn, also wir natürlich eine Demokratie sind, aber auch für so einen demokratischen Prozess, dass das alles funktioniert, so eine Wahl, ist halt letztlich schon auch die politische Verantwortung meistens bei den regierenden Parteien, weil die sind ja die, die zum Beispiel auch Landeswahlleitung etc. Ähm, ja, mit einsetzen. Und deswegen kann man natürlich auch als CDU in Berlin jetzt leicht sagen, ihr seid schuld, dass die Wahl nicht geklappt hat. Ihr seid schuld, dass das alles nicht funktioniert hat. Und das finden die Leute dann natürlich kacke. Und dann wählen die halt dann die CDU. Und dann gab es ja noch diese ganze Silvesternacht-Debatte, oh, ja. wo es halt auch viel um das Thema Sicherheit und Ordnung ging. Ich glaube, da konnte die CDU auch ziemlich gut punkten. Also... Aber trotzdem, ja. 28 Prozent finde ich trotzdem krass. Find ich auch. Also, wobei man natürlich auf der anderen Seite sagen muss, das ist ja schon ziemlich sicher, dass die FDP äh, rausfliegt aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin. Ja,
2: schon wieder, schon wieder. Also wirklich. Mhm. Die ja. nehmen
0: halt alles mit von der, von der FDP, die Union. Und das wird ja. bestimmt sehr gut für die Ampelkoalition in Berlin.
2: Oh ja. Oh, das sehe ich auch. Da, oh, da freue ich mich. Da habt ihr richtig Spaß ja. morgen. Genau. Aber das ist doch echt krass mit der FDP irgendwie. So, die, die, also ja, man soll irgendwie nicht äh, darüber also, aber ich finde es trotzdem eine spannende Frage. Ja, so äh, egal, was wir alles für Hinweise bekommen, man soll nicht auf der, SPD rum, äh, auf der FDP rumtrampeln. Das will ich ja auch gar nicht. Aber ich finde die Frage, warum die bei jeder Landtagswahl seit der Bundestagswahl irgendwie immer so Kacke abschneiden und äh, ob das auch was zu tun hat mit ihrer Rolle in dieser Bundesregierung, ich finde, das ist schon eine relevante Frage. Ja, also,
1: also selbstverständlich, auch, denke ich, dass das damit zu tun hat. muss müsste müsst ja nur vorstellen, also einmal... Ähm, hat die Bundesregierung natürlich einfach mal den schwierigsten möglichen Start irgendwie hinlegen müssen, ja, mit dem Krieg und so weiter. Ja. Ähm, steht dementsprechend einfach, glaube ich, auch in, jetzt weil was Beliebtheitswerte und Rankings angeht, gar nicht so gut da. Und dann kommt bei der FDP halt noch dazu, CDU äh, SPD-Grüne, die können sich halt auf ihre Stammwählerschaft dann noch ein Stück weit verlassen. Ähm, aber für die FDP war es ja, mhm. für viele FDP-StammwählerInnen war es ja ein Stück weit Verrat, in Anführungszeichen in die Koalition mit den linken Parteien, SPD und Grüne, zu gehen. Für die ist es ja noch mal viel schwieriger gewesen. Und ich glaube, dass die dadurch sicherlich auch einige verloren haben von der Stammwählerschaft. Und dann bleibt halt nicht mehr viel übrig, wenn die Bundesregierung allgemein nicht so beliebt ist und äh, die Stammwähler auch weggebrochen sind, weil sie sich verraten fühlen, ja, wer soll denn die da noch wählen? Also, ich finde das, find das irgendwie logisch, ehrlich gesagt. Ich bin nicht traurig darüber und zum Thema nicht auf die FDP eintreten. Ich darf das, ja. Ähm, ich bin nicht in einem Parlament <lacht> oder irgendwas. Ja, dir. Nein, nein, das ist ja, selbst ja auch schon verdient. Ja, also wenn ich mir überlege, was da eine Bundesregierung eben diese Werten vorhin davon, äh, jede Diskussion, wo man irgendwie das Land ein bisschen voranbringen will, äh, wird gebremst am Ende von der ja. FDP. Das kriegen doch die Leute auch mit. Wenn ich nur diese unsägliche 130-Debatte, Tempobegrenzung irgendwie, wenn ich das nur denke, wo, wo, wo <lacht> Mehrheiten in Umfragen ja. inzwischen dafür sind in Deutschland, wo der Scheiß ADAC inzwischen sagt, yo, finden wir okay, dann bremsen die das. Also ja, sorry FDP, brauche ich nicht wundern. Und ich meine, gut, Berlin war ja. jetzt nie eine FDP-Hochburg abgesehen davon, also kann man auch mal so stehen lassen, glaube ich. Ja. Naja, aber ich würde...
2: Ich glaube, also, ja, ich finde aber, die, weißt du, die, die FDP, wenn man die so... Also es gibt ja Leute in der FDP, wo man denkt so, ach, guck mal, die sind die sind halt so, so echt liberal, so in allen Bereichen. Und dann, finde ich, hat es eine irgendwie eine Konsistenz und du denkst, ja, das ist eine richtig coole politische Haltung. Ich fand es auch tatsächlich gerade bei den Corona-Maßnahmen schon auch wichtig, dass jetzt... Ähm, also, ne, dass irgendjemand auch Karl Lauterbach ein bisschen einbremst soll. Das, das ist nicht nicht völlig verkehrt. Und das finde ich, hat der Buschmann eigentlich schon gut gemacht. So, wo es halt kippt und wo es irgendwie schwierig wird, ist, wenn man dieses ganze Liberale nur noch auf so eine Wirtschafts- und Finanzpolitik verengt. Und ähm, wenn Christian Lindner irgendwie durch die Gegend tut und sagt, so, oh, ganz Generationengerechtigkeit, Verantwortung, Schuldenbremse und dann aber so Hälinge ja, ein Sondervermögen auf das andere stapelt, wo du auch denkst, das ist nicht konsistent. Also entweder du willst irgendwie eine anständige Finanzpolitik machen, aller Schwäbische Hausfrau, was man ja auch machen kann, dann musst du aber halt das einigermaßen ehrlich durchziehen. Und auch sagen, okay, das funktioniert gerade mit der Schuldenbremse nicht so geil. Oder du sagst, äh, bah, das ist mir wurscht und ich äh, möchte aber gerne meinen Kernhaushalt sauber halten, damit ich dieses Image aufrechterhalten kann. Und dann mache ich diese ganzen Schattenhaushalte. Und das, diese, also dieses, das eine Sagen und das andere Tun, das merken die Leute. Das funktioniert, glaube ich, in der also unterm Strich nicht gut. Und ich bin gespannt, wann bei der FDP die Analyse ist, dass man da vielleicht umsteuern muss. Aber ja,
0: ja, also meine Erfahrung war nach den anderen Landtagswahlen, dass ähm,
2: <lacht> nicht viel umgesteuert wird.
0: Mehr, mehr blockiert wird.
2: Ja. Ich denke auch, ja. das, das wird sicherlich nee, der genau. Weg. Irgendwann wird halt
0: gar kein Gesetz ja. mehr beschlossen. Das ist auch
2: ein Weg. Opposition in der Regierung, auch auch das macht Ansatz. beliebt.
0: Ja, genau. Es ja. ist mal wieder
1: so nach der, nach der guten alten Regel: Wir brauchen keine Opposition, das machen wir selber. <lacht> Super. Oh. Apropos ja. Liberalisierung. Ja. Ähm, äh, wann, wann wird Buberts legal, Herr Abgeordneter? Da, da, das war doch so ein Projekt, wo sich alle einig waren in der, in der Koalition in Berlin. Ja. Bremst da auch die FDP? Das finde ich ja. ja witzig.
2: Wo man auch Steuern ah. einnehmen kann. Ja. Also, das doch auch man entlastet die Justiz, Linz, ne? man entlastet
1: ja. die Polizei, man nimmt Steuern ein. Die Leute sind viel lockerer. Ja, ja, super.
0: Das hängt momentan ein bisschen an der vierten Ebene, die in diesem tollen Podcast keinen Platz gefunden oh. hat an der EU und dem EU-Recht und äh, liegt da gerade auch nochmal so zur Vorprüfung vor ähm, und hm. ähm, ja inwiefern das überhaupt machbar ist, mit EU-Recht im Einklang steht. Genau, das ist einer der Gründe, warum das jetzt nicht mit ja warum wir jetzt nicht aufnehmen und kiffen. Schade. So.
1: Wir müssen wir müssen äh, wir müssen ja. wirklich hier mal den Podcast erweitern tatsächlich um die EU-Ebene. Vielleicht hat Terry Reinke ja mal Zeit. <lacht> Ja. Ja. ja, ja na gut, fiel mir jetzt auch nur spontan ja. an, aber ich habe noch eine. ich
0: könnte mir vorstellen, so ein paar EU-Expertinnen aus Griechenland haben jetzt Zeit. Die
1: haben gerade nichts zu tun, stimmt. Ähm, ich habe ja. eine, ein Anekdötchen eine noch zur Berlin-Wahl, das hatte ich vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, ich habe die Live-Ticker natürlich verfolgt. Und ähm, zum Thema, äh, in Berlin funktioniert nichts. Ja? Also Berlin gibt sich aber auch wirklich alle Mühe, dieses Bild zu verfestigen. Ähm, als Franziska Giffey äh, zur Wahlurne schritt, äh, fiel ihr auf, dass die Wahlurne eine umgebaute Mülltonne ist. Und sie fand dieses
0: Bild,
1: <lacht> sie fand dieses Bild äußerst ungünstig, dass sie ihre Stimme in den das Mülleimer wirft.
2: Hm.
1: Und äh, deshalb ja, hat sie da einen ja. Aufstand gemacht und hat den zuständigen äh, da Stadtrat irgendwie angerufen. Und der musste dann eine richtige Wahlurne äh, ihr bringen. Und genau. Und solange konnte sie ihre Stimme nicht <lacht> abgeben. Deshalb hat sie mit deutlicher Verzögerung ihre Stimme erst abgegeben. Und da muss ich sagen, Berlin arm aber sexy. Inzwischen eigentlich nur noch arm so wirklich. Mit Mülltonnen. Geil, geiles Bild. Ja, viel mehr noch einen, wollte ich noch erzählen, fand ich witzig. Ja. Ja. Sehr aber das schön. ist auch
2: dieses Ding, also man könnte ja auch dazu stehen und sagen, dann machen wir es halt mit der Mülltonne. Ja,
1: bei der letzten Wahl, die ist ja noch nicht so lange her, wie wir alle wissen, <lacht> da, da hat sie <lacht> es in die Mülltonne geschmissen. Da ähm, war ja das Bild wohl egal, aber naja.
2: Stimmt, ich also ja. ja, das ist eine klassische Restmülltonne, so eine schwarze. Ja. Geht schon. Also. Ja. Und je nach Perspektive passt es auch. Ja, ja. Am ja,
0: ja. letzten Mal war es aber wahrscheinlich wirklich ein Versehen. Ja, weil man einfach die Sachen auch nicht hatte. Ja. Und äh. danach kommen immer die Mülltonne. Da,
1: da gab es einfach gar keine, gar kein Wahllokal, wo es die war. Sie hat einfach in irgendeine Mülltonne geworfen. Ja.
0: In irgendeine Mülltonne wahrscheinlich.
2: <lacht> Ja,
0: genau. Ja. Da, jetzt weiß man auch, wo die... Äh,
1: ja, sind. habt ihr mal beim Abfallwirtschaftsbetrieb oh. nachgefragt. Ich würde will, es ich ja. mal probieren. Ja. Naja. Ja. Gut, wir sind schon wieder äh, über eine Stunde am Quatschen.
0: Ja, noch ein, eine... Ich finde, wir sollten kurz äh, zumindest ein einmal sagen, Thema ja, also wir können ja über die anderen reden, aber wir auch über uns reden. Aber da kann man noch nicht so viel sagen, weil wir sind halt entweder Zweiter oder Dritter. Und dann gibt es ja jetzt irgendwie verschiedene Varianten. Entweder wir regieren äh, im Roten Rathaus zusammen mit dann der SPD und den Linken oder wir sind ähm, da halt nicht mehr dabei in der Regierung, weil es irgendwie eine, eine Kroko gibt mit Schwarz-Rot mhm. und ähm, vielleicht ist es aber auch egal, ob wir Erste oder Zweite werden, weil die SPD eh lieber in eine Kroko geht. Wie ist euer Gefühl da? Ist natürlich ein bisschen müßig mitten in der Ja. Aber ich glaube, dass diese Kernfrage gar nicht so sehr vom Ergebnis abhängt. Also. Nee, glaube ich auch.
2: Fang du ruhig ah, an, Alex.
1: Also, naja, ich finde es auch Alter, etwas... Oh, halt. Dankeschön. Ich finde es auch etwas müßig, ähm, weil tatsächlich, sobald dieser Podcast hochgeladen wird, so wissen wir es. <lacht> ähm, das ist äh, ein bisschen <lacht> spät. Ja. Aber... Ähm, so im Großen und Ganzen, ich ich habe wirklich keine Ahnung, so wichtig ist mir dann äh, die Berliner Landespolitik auch nicht, muss ich sagen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es ein ähm, eine grüne regierende Bürgermeisterin gibt, einfach nur wegen der vielen, vielen schlechten Wortspiele. Rotes Rathaus, grünes Rathaus, höhöhöh. Ähm, nur deshalb würde ich es mir wünschen. Aber ja, es wird sich zeigen, ich glaube, die SPD hat sich ja relativ deutlich committet, dass sie gerne ähm, mit Linken und Grünen weiter regieren möchte. Ich fände es schwer zu begründen aus Sicht der SPD, nur weil sie jetzt quasi nicht mehr die regierende Bürgermeisterin stellen, warum man dann nicht mehr mit den Parteien zusammenarbeiten können sollte. Denn es geht ja, wie wir alle wissen in der Politik, nur um Inhalt und nicht um Posten. Nicht wahr, liebe SPD?
2: Ausschließlich. Nur darum. Äh, und genau, weil wir die SPD ja jetzt auch schon ein paar Jahre kennen... <lacht> bin ich mir nicht so sicher,
1: dass ja, die <lacht> dann ja.
2: deinem hehren folgen. <lacht> Weil, also, man traut es denen schon zu, dass sie sagen, so, oh Gott, lieber machen wir diesen Mensch von der CDU, ohne Haare, ich weiß seinen Namen nicht, aber Haare hat er keine so, äh, zum ähm, regierenden Bürgermeister, als dass wir zulassen, dass es jetzt noch irgendwie in dieser Republik eine grüne Ministerpräsidentin, also zumindest äh, regierende Bürgermeisterin, aber sie ist dann im Reigen der Ministerpräsidentin ja unterwegs. Also ich, ich traue das denen schon irgendwie zu, so ich, dieses Ding zwischen Rot und Grün und wie kommt man da miteinander klar und für die mhm. SPD ist es glaube ich schon schmerzhaft immer wieder, dass wir halt nicht mehr so der winzig kleine Bruder und das Anhängsel sind, sondern dass wir inzwischen relativ selbstbewusst auch mal Wahlen gewinnen. Und dann ist jetzt halt auch nicht äh, Berlin irgendein Land, ja, sondern die SPD regiert da ja seit Anno Zundel irgendwie. Ähm, und das ist schon, ich glaube, das würde denen schon arg wehtun. Ja, so vor allem jetzt auch in dieser, Regierung und auch auf Bundesebene so, Ah, ich, ich, ich bin mir nicht so sicher, wie sehr die dann sagen, Inhalte first und äh, nicht ja, den Grünen gönnen wir es aber nicht. Also ich fände es eine spannende Sache und ich glaube, ich würde es Win Winfried einfach auch wünschen, so auf seine alten Tage, dass er nicht der Einzige ist in diesen Ministerpräsidentinnen Runden der irgendwie mit einem grünen Parteibuch da unterwegs ist. Und es würde auch völlig spannend sein. Also, weißt du, gibt es dann irgendwie A-Länder und B-Länder und machen wir dann eine C-Ländergruppe auf, so, so äh, quasi Jarasch, Winfried und äh, Bodo Ramelow oder so. Und also, das, das stellen sich also allein irgendwie so Demokratie theoretisch und was würde sich alles ändern und wie würde sich das entwickeln. Fände ich das spannend.
0: Ja, finde ich auch spannend. Und ähm, ein, also ich habe jetzt den Berliner Wahlkampf gar nicht so intensiv verfolgt, dachte ich, bis ich dann letzte Woche die Tagesordnung des Plenums im Bundestag gesehen habe. Weil das ist ja wirklich eine, da muss ich mal sagen, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, wenn irgendwo in diesem Deutschland eine Landtagswahl ist ja, und davor irgendwie Sitzungswoche ist, dann dreht sich alles nur noch um das Bundesland. Jede Debatte, <lacht> jede aktuelle Stunde wird irgendwie darauf gemünzt, wir haben uns wirklich diese Woche im Bundestag Zweimal haben wir über die A100, die Berliner Stadtautobahn, abgestimmt. <lacht> ja. wir haben, ja, wichtig, wirklich wichtig. Wir haben mehrfach über die Wohnungspolitik in Berlin gesprochen, ja, als, als aktuelle Stunde oder als Antrag. Über Mietenpolitik, alles gemünzt auf Berlin. Ich möchte jetzt meine Fraktion gar nicht rausnehmen, weil wir hatten in der 49-Euro-Ticket-Debatte, also erste mhm. Lesung im Bundestag, war unsere Rednerin Bettina Jarasch. Das geht, man kann... Leute aus landesregierungen den Redezeit geben. Das haben wir gemacht ja Also cool ich will sagen ich war dann auf einmal trotzdem äh, richtig into the Wahlkampf in Berlin kam mir vor als würde ich im Abgeordnetenhaus äh, von Berlin sitzen. So war die vergangene woche und da ist mir eins klar geworden und da kann ich gut und nicht anschließen Lena es gibt eine sache da ähm, treffen sich halt alle unseren politischen Konkurrenten, Nämlich, mhm. wir sind die, die im Zweifel die Grundfesten des Parteiensystems auf den Kopf stellen. Weil, ja. wenn wir in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten stellen, dann sorgt es das dafür, dass wir nicht mehr auf Augenhöhe sind mit der FDP und natürlich auch nicht mehr auf Augenhöhe mit der SPD oder der CDU, CSU oder so, sondern wir sind dann davon weg. Und zum Beispiel hat halt die FDP natürlich immer ein Interesse daran, dass wir bei ihnen bleiben, also Klar. andere Parteien im System und die SPD hat natürlich ein Interesse, dass wir hinter ihnen bleiben und die Union sowieso. Und das ist etwas, darauf können sich am Ende des Tages alle einigen und ich bin gespannt, ob das in den nächsten Tagen auch eine Rolle spielen wird.
2: Mhm.
1: Ja, wir ja. warten gespannt äh, das endgültige Ergebnis ab und drücken natürlich, wie sie ja rasch, äh, die Daumen. Ja, ähm, ich möchte noch ein ernstes Thema ansprechen, äh, bevor wir jetzt gehen. Ähm, wir hatten es vorhin ganz kurz schon angeschnitten, das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, äh, wo aktuell, glaube ich, die Zahlen bei 28.000, 29 29.000 Toten liegen. 29.000 ist absolut unvorstellbar.
2: Unglaublich. Ähm, ja.
1: Und ich möchte an der Stelle...
2: Halb Göppingen.
1: Halb Göppingen tatsächlich, ja. Auf jeden Fall mehr als Geis mehr als Geislingen. Äh,
2: ähm,
1: also wirklich ja. eine furchtbare Geschichte und... Ähm, ich äh, möchte deshalb erwähnen, weil wir auch eine kleine Spendenaktion quasi machen. Äh, ihr kennt ihn, Ismail Mutlu, ehemaliger Stadtrat aus Geislingen. Mhm. Ähm, der kommt äh, ursprünglich aus dieser, aus dieser Gegend, wo jetzt diese Erdbeben waren. Ähm, der kommt aus äh, Gelbashi, einer, einer Stadt in dem äh, Bezirk äh, Adiaman. Und dort war das Epizentrum auch dieses Bebens, er hat selbst auch noch Familie, die seither verschüttet sind, ja ähm, nach wie vor. Und er hat äh, mit mir gemeinsam, mit dem Oberbürgermeister von Geislingen, ähm, Frank Demer, mit dem ersten Bürgermeister von Esslingen, Jalcin Bayraktar, auch ein grüner Parteifreund, und mit der IG Metall ein, ein Spendenkonto quasi eingerichtet. Ähm, das gibt es bei der gewerkschaftlichen Gruppe für internationale Solidarität. Das ist ein eingetragener Verein, deshalb kann man da Spenden besonders leicht äh, hinschicken. Googelt einfach mal die Kontodaten, ihr findet es auch auf meinen sozialen Medienprofilen, ähm, in, auf Instagram und Facebook und so weiter äh, und spendet gerne Geld, denn tatsächlich Geld hilft wirklich und es hilft ehrlicherweise momentan auch mehr als Sachspenden. Ich finde es großartig, wie viele Leute wieder spenden wollen und auch ihre Sachen gebracht haben. Aber das ist wirklich schwierig bei dieser Infrastruktur vor Ort, ja, die ja komplett zerstört ist eigentlich, die Sachen runter zu transportieren und alles drum und dran und hier die Infrastruktur zu überlasten. Ähm, das hilft tatsächlich im Moment gar nicht so viel. Es ist einfacher, Geld zu spenden und das wird dann vor Ort eingesetzt, um diese Güter zum Beispiel auch äh, ranzuschaffen. Also macht das wirklich jedes bisschen hilft und da möchte ich einfach zum Schluss der Folge noch dazu aufrufen, natürlich nicht nur bei unserem Spendenkonto, es gibt ganz viele Organisationen, Rotkreuz und so weiter, an die man immer spenden kann und wenn ihr was vor Ort habt, dann auch gerne und informiert euch, wo ihr helfen könnt, aber jedes bisschen, jedes bisschen zählt und da auch großes Lob übrigens an die Bundesregierung, dass sie da jetzt auch die vereinfachte Einreise aus diesen Krisengebieten ermöglicht hat, so schnell, das finde ich mal wirklich ein gutes und wichtiges Signal, um den Menschen zu helfen.
2: Absolut. Und vielleicht noch eine Ergänzung, weil man äh, sehr oft, also einfach weil es einfacher ist äh, von der Infrastruktur tatsächlich und von allem her, äh, die Türkei sehr im Fokus hat, Wir dürfen nicht vergessen, dass auch Syrien extrem betroffen ist und Gebiete, gerade die in Syrien, die vom Krieg am meisten ähm, auch betroffen sind, in denen auch das äh, syrische Regime nichts zu sagen hat und weshalb das syrische Regime auch keine Hilfe durchlässt. Ja, also die quasi wirklich komplett abgeschnitten sind. Türkei macht die Grenzen zu, Syrien lässt niemand durch. Also es ist mal eine richtig heftige Situation. Ähm, deshalb genau Türkei und Syrien beide im Fokus. Und äh, genau äh, gibt auch da super Organisationen, an die man spenden kann. Die Weißhelme zum Beispiel, die in der Region aktiv sind und auch helfen, Genau, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und auch, ähm, was ich super cool finde, viele, auch gerade aus dem grünen Umfeld, die sich mega engagieren, die schon Sachen gespendet haben, Sachen runtergeschickt haben, äh, obwohl, das möchte ich absolut unterstreichen, was du gesagt hast, Alex, Geldspenden sind halt eher hilfreich im Moment, weil genau wie du gesagt hast, die Infrastruktur ist überlastet und man kommt schwer über die Grenze und deshalb lieber direkt an die Organisation. Und sehr, sehr wichtig an die vertrauenswürdigen Organisationen, da gibt es auch eine Liste davon, da kann man nachgucken, wer ist es, damit es halt nicht bei Erdogan oder bei Assad landet, sondern genau da, wo die Menschen auch Hilfe brauchen.
0: Ja, sehr wichtig und ich werde es auch nochmal sagen, so auch die deutschen Hilfsteams haben da ja Probleme da vor Ort aufgrund der widrigen Umstände, das technische Hilfs Hilfswerk und ähm, ISA, so eine andere Hilfsorganisation aus Deutschland, die vor Ort sind, die mussten ihren Einsatz zeitweise unterbrechen. Und das zeigt auch nochmal, dass es wirklich äh, gut ist, wenn man vor allem Geldspenden macht. Wir schreiben diese Anlaufstellen, die Kontodaten auch nochmal dann äh, in die Kommentare natürlich, äh, dass ihr euch das da auch äh, praktisch einfach abholen könnt. Und ich will noch kurz diese eine Geschichte, von der ich jetzt heute gelesen habe, dass da ein Baby nach über 134 Stunden aus den Trümmern gerettet werden konnte und das sind halt über fünfeinhalb Tage und das sind ja in diesem ganzen Leid mit diesen schrecklichen Todeszahlen und so sind das diese kleinen Wunder, die dann da entstehen, die äh, einem wirklich äh, das Herz zerreißen und ähm, zeigen, wie, wie brutal und heftig diese ganze Geschichte ist und das gesagt mit Syrien, ein Land, das ja eh einfach nur noch Leid kennt und ähm, jetzt äh, in dieser Situation, in dieses äh, unfassbare Erdbeben, es ist ja. einfach grauenvoll. Ja, ja deshalb ja. und auch diese Karte habt ihr gesehen, wo man äh, gesehen hat, dass auf Deutschland übertragen wäre das ist halbe Land gewesen von der Fläche, dass da ja betroffen so gewesen wäre. Ja. Ja. Also das macht man sich
2: keine Vorstellung. Ja, ja. ja. Deshalb wie gesagt, ja.
0: Spenden, 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 ganz wichtig und
1: ähm, wir alle tun alles, um den Menschen irgendwie zu helfen. Genau, ein schweres Thema ja. zum Schluss. aber ähm, Schweres Thema zum Darf Schluss, auch aber, mal sein. Ja. Es hat, äh, war trotzdem wieder eine äh, schöne Folge. Nächstes Mal hoffentlich wieder in Präsenz. Ja, ich finde es online immer so ein bisschen... Ich find, ich möchte euch einfach auch gerne mal wieder sehen.
0: Wir haben uns ja am Freitag gesehen.
1: Ja, das war
2: schön. Ja, <lacht> ja. das war verrückt, oder? Der Alex war in Präsenz in einer Landesvorstandssitzung, das muss man einfach mal betonen, ja, das ja, passiert nicht ja. oft, aber wenn er dann mal da ist, meldet er sich an der richtigen Stelle, sagt kluge Dinge und das ist eine unglaubliche Bereicherung. Also, für die ich, ich
1: finde das eine absolute ja. Frechheit.
0: Ich fand es toll, dass wir uns nicht äh, umgewohnt mussten, dass er extra so einen Pappkarton um sich herum hatte, ja. dass es aussieht, als wäre er per Bildschirm zugeschaltet.
2: Ja, ja Hammer. Ja, nein, nein, ihr ja.
0: lästert
1: ihr ja. nur, äh, ich habe halt einen richtigen Job, ja, ich arbeite <lacht> nicht für die Partei. Ich arbeite nicht für die Partei, ich ja, arbeite ja. für die Stadt und deshalb äh, kann ich da nicht immer und äh, wenn ihr ja. so äh, wirklich im also sowas von zurückgeblieben seid, ja, und keine Hybrid-Sitzungen anbietet oder schafft sie anzubieten, also wirklich ihr seid sowas ihr seid sowas, ja, sowas von ihr seid sowas von 2019, ja, irre.
2: Das ist keine Frage <lacht> der Technik, sondern das ist eine absichtliche Entscheidung, damit du halt hin und wieder dein wertes Hinterteil doch nach Stuttgart bewegst und wir dich auch mal sehen können. So, du würdest doch niemals kommen, wenn das auch digital ich bin, möglich wäre. Ja, richtig. Und weil wir das wissen, gibt es genau so. Und deshalb gibt es halt keine digitale Zuschauer. Also,
1: ich bin, ich ja. habe mich extra zum Oberbürgermeister von Göppingen wählen lassen, damit <lacht> ich aus dem Landtag rausgehen kann, damit ich nicht mehr nach Stuttgart <lacht> muss. <nicht> mehr nach <lacht> <Ja>? Naja. <lacht> Okay. Ja, das ja. hat gut geklappt. Gut. Naja, also äh, war trotzdem auch schön, <lacht> euch digital zu sehen.
2: Ja. besser. Ja. Das heißt. ja,
0: fand ich auch. Gut, und dann, bis zum nächsten Mal würde ich äh, sagen, <lacht> ähm, auf, wieder, wie ihr, auf Wiederhören. und Wiederhören. Äh, na, nee. Na. Macht's gut. <lacht> ähm, ja. Bis dann nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das war Stadt, Land, Bund. Der Politik-Podcast
2: mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.